0: Cache-Frequenz,
1: der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Folge 45, ich musste gerade mal gucken, wo, wo wir sind heute, also was klar ist, wir sind heute äh, eine kleine gemütliche Runde. Am anderen Ende dürfte ich den Gerard begrüßen, glaube ich.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Heute mal wieder zu zweit
1: erstmal. Ja, Björn fährt Blaulicht mit der Feuerwehr und die Leni kommt etwas später. Und damit wir ein bisschen die Zeit überbrücken, haben wir einen kleinen Einspieler für euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu Gast bei mir Chuck Norris. <lacht> Hallo Claire, wie geht es dir an diesen wunderschönen Abend? Hallo Chuck, mir geht es super. Und dir auch? Na klar geht es mir gut, denn,
2: liebe Claire, ich habe dir heute etwas mitgebracht. Nein, du hast mir etwas mitgebracht. Ich habe dir sowas mitgebracht. The Night of the Pots. Kennst du die Night of the Pots, Claire?
1: Nein, was ist das? Die Night of the Pots ist eine Night... Podcast. Wow, Das ist ja furchtbar interessant, Chuck. Wo gibt es denn sowas? Das kriegst du in die internet drin und gehst du zu die Raucherbalkon.de. Du wirst es nicht glauben, am Februar, nämlich die 18. gibt es da die nächste Night of the Pots.
3: Na, habt ihr jetzt auch Lust auf den Night of the Pots bekommen? Freut euch auf den 18. Februar 2017. Auf dem Raucherbalkon
2: unter NOTP könnt ihr nochmal nachsehen, wer sich alles schon angemeldet hat. Es sind nur noch ganz wenige Plätze frei. Oder seid einfach nur von 10 bis 22 Uhr dabei, wie über 20 verschiedene Podcaster versuchen, euch zu unterhalten. Werdet auch ihr ein Teil von... Night of the Pods. <lacht> <lacht> Gott, der ist gut geworden. Volker, geil, ne? falls du es hörst, klasse. Sehr geil,
1: ne? Klaus, ne? Große Begeisterung bei dir auch, ne? Sehr, sehr schön gemacht,
0: ja. Vielen Dank an den Volker, den Selbstgeschlag. Sehr, sehr gut.
1: Ja. Warum machen wir das? Warum spielen wir das ein? Ja, wir sind natürlich auch ein Podcast. Wir sind ja nicht nur Geocaching-Podcast. Also wer Lust hat auf andere Podcasts, der besucht dann mal im Februar den Raucherbalkon oder den Livestream. Es sind auch zwei Geocaching-Podcasts angemeldet. Es ist die Leni angemeldet mit dem Enzykler-Podcast und das Geogedöns ist angemeldet. Ja, mehr Informationen findet ihr auch auf raucherbalkon.de. So, da wir heute ein bisschen im Zugzwang sind, weil wir Angst haben, dass äh, Klaus zusammenbricht, also sein Internet zusammenbricht, ähm, starten wir gleich mit dem Klaus. <lacht> 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 starten wir. Aber äh, ganz kurz für die Live-Hörer und auch für die Leute, li Live-Hörer, die äh, in der pott gerade drin sind. Ähm, wir bedienen ab sofort nur noch einen Chat, und zwar der Chat äh, auf der Seite der Cash-Frequenz, weil ähm, das ist ein bisschen durcheinander. Die Chefin, spricht, die Leni hat geschimpft, gesagt, bitte nur ein Chat und ähm, ja, der äh, ein Chat ist halt der auf der Cash-Frequenz-Seite. So, wir haben ja im letzten Podcast äh, gesagt, das heißt, war ja vor zwei Wochen, letzte Woche ist ja wegen Krankheit ausgefallen, dass wir da ein ähm, bisschen was anderes machen. Ähm, wir wollen den Klaus natürlich dabei behalten und ähm, Klaus das hat ja so eine Geschichtenerzählerstimme und ja, wir haben uns einfallen lassen oder ich habe mir einfallen lassen, Klaus erzählt uns immer, ja so ein, zwei Minuten eine Geschichte immer am Anfang einer Cache-Frequenz-Folge und äh, bekommt zur nächsten Folge äh, immer neue Begriffe aus dem Bereich Geocaching gesagt und er muss sie dann weiter fortführen. Ich hoffe, dass Klaus das auch so hinkriegt, dass ich das Ding dann irgendwann mal zusammenschneiden kann und äh, wir eine durchlaufende äh, Geocaching-Geschichte haben, die war dann bei Areola oder bei Europa äh, Music äh, veröffentlichen auf äh, Vinyl. Müssen wir dann noch mit Klaus mal absprechen, wie das Ach gerne so, hätte. ich dachte beim Gründel. <lacht> Macht jetzt auch Schallplatten?
2: Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht kann man auch ein Buch rausbringen.
1: Ja, Klaus, bist du schreibbereit und bist du bereit, deine Geschichte vorzutragen? Weil dann darfst du nämlich erstmal vortragen und wenn du deine Geschichte vorgetragen hast, äh, dann kriegst du deine neuen Begriffe fürs nächste Mal und ähm, kannst dich dann in Ruhe zurücklehnen. Deine Showbühne, bitteschön.
0: Ja, ich, ich wäre dann soweit. Äh, Aufgabe war ja die äh, Worte Letterbox oder Letterboxing, Reviewer und Muggel unterzubringen. So, zur Erinnerung nochmal. Für den und Einstieg. Und, genau. Schauen wir doch mal. Ja, dann schauen wir mal. Also, <lacht> na gut, dachte Karl, es hilft ja nichts. Nochmal den Wecker ausmachen, hat keinen Sinn. Also dann doch aufstehen. Die Nacht war wieder unruhig gewesen und viel Schlaf gab es nicht. Noch am Abend zuvor hatte Karl mit seinem Kumpel Andreas gesprochen und der hat ihm eine wirre Geschichte von seinem neuen Hobby erzählt. Andreas sagt, in ganz Deutschland und sogar auf der ganzen Welt hätten Leute Tupperdosen oder kleine Filmdöschen versteckt, die man mithilfe von Koordinaten und Hinweisen aus dem Internet wohl finden könnte. Früher... Hat man das wohl Letterboxing genannt? Und, und dann war da noch irgendwas mit Whisky trinken im Dartmoor oder so. Karl hat gelacht und gesagt, also ihm wäre das zu unsicher, nur mit ein paar Koordinaten und ein paar Hinweisen aus dem Netz in irgendeinen Wald zu laufen und da nach diesen Dosen zu suchen. Wer garantiert denn, dass die auch wirklich da liegen, wo sie sein sollen? Könnte schon mal passieren, dass sowas in den Müll wandert, wenn es da dumm rumliegt. Andreas hat nur gestöhnt und gesagt, na klar, Karl, wenn da so Muggel wie du unterwegs sind, dann kann das schon passieren. Aber meistens wären die wohl total gut versteckt, so dass äh, diese Muggel, wie Andreas es nennt, die gar nicht finden können. Und es gäbe wohl genaue Richtlinien, wie und wo diese, wie wir es noch genannt, Caches versteckt werden. »Na, sicher dat«, hat Karl geantwortet, »und wenn man sich nicht an die Regeln hält, kommt bestimmt die Dupperdosenpolizei und sperrt dich ein.« Das sollte eigentlich ein Witz sein, aber tatsächlich ist es wohl so, dass es Menschen gibt, die freiwillig kontrollieren, ob das Döschen auch ordnungsgemäß versteckt wurde. Andreas nannte sie »Reviewer« und erst wenn die abgenickt haben, wird so ein Cash, wie Andreas immer sagt, auf irgendeiner Homepage freigeschaltet.« hm. Wenn Karl heute Nachmittag ein wenig Zeit hat, will er mal im Netz schauen, ob das wirklich alles so stimmt, was Andreas da wieder von sich gegeben hat. Und vor allem möchte Karl mal wissen, warum er jetzt plötzlich nicht mehr der beste Kumpel von Andreas ist, sondern nur noch ein Mogel. <lacht>
1: Oh, sehr, wie schön. Sehr geil. Ja, gena genau so habe ich mir das vorgestellt. Und dann beim nächsten Mal kann Klaus dann nämlich genau mit anknüpfen. Ähm, ja, <lacht> vielen Dank, Klaus. <lacht> ja, gerne. Also du kriegst jetzt der, äh, ich gebe dir jetzt meinen Begriff und den Begriff von Björn und äh, Girard wird seinen Begriff und den von Leni dir vortragen, äh, den du fürs nächste Mal einbauen darfst. Ja, okay. Mein Begriff ist Paddling und Björn sein Begriff ist Event.
2: Pettling und Event. Genau. Okay. Genau. Und dann hätte ich auch noch ein Wort von mir, und zwar Statistikpunkt. Ja. Und die Leni hat sich das Wort Where I Go ausgesucht. <lacht> Where I Go. Okay. <lacht> ja, prima.
0: Ja, gut. Dann habe ich eine Aufgabe für nächste Woche, würde ich sagen. Und dann hören wir uns wieder.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, ciao. Servus. Bis, später. Bis bald. Tschüss.
2: Ja, großartig, ne? Was hat er
1: gesagt? Tupperdosenpolizei.
2: <lacht> Tupperdosenpolizei, das ist ein super Begriff, muss ich sagen, für ja, Reviewer. Also, <lacht> vielleicht auch äh, ein Folgentitel.
1: <lacht> Tupperdosenpolizei, finde ich sehr schön.
2: Sehr Doch, die Geschichte macht... hat mir sehr gut gefallen. Also ja, aber, so macht mir das richtig Spaß.
1: Ja, aber genauso habe ich mir das auch äh, in irgendeiner Weise vorgestellt. Hm, wir müssen jetzt, glaube ich, jetzt geht's mit. Oh, ich bin, bis, weißt weiß, du, bis zwei Wochen bis raus Kommentare, ne? Genau, Kommentare haben wir. Genau, ich muss die Seite nämlich mal aufrufen. Willst du gleich mal die, äh, den ersten machen? Dann mache ich den zweiten.
2: Aber sicher doch. Und zwar haben wir einen Kommentar von Slini11 bekommen. Und zwar schreibt sie: Hi, danke für den Podcast zum Open Caching Teil. Es ist wahr, dass die Field Notes sicherlich nicht das innovativste Future sind. Das ist aber gar nicht der Punkt. Wichtig ist, dass die Field Notes oder die Field Notes in einem neuen ich sage jetzt mal Programmierstyle geschrieben wurden. Und diese neue Programmiertechnik ist für die Basis dafür, dass das Design von Open Caching überarbeitet werden kann. Sie stimmt uns also vollkommen zu, dass das Design sowas von 2010 ist und definitiv <lacht> überarbeitet werden muss. Aber das wird kommen, keine Angst. Und da werden die Blog-News definitiv nicht oben stehen, Smiley. Viele Grüße, der Nils. Ich wollte gerade sagen, sie ist ein er und heißt Nils. Ja, ich habe es erst zum Schluss gelesen. Ich habe es ja, erst zum Schluss gemerkt, ja. Entschuldigung.
1: Ja, keine Ahnung. Scheint ja wohl äh, Teammitglied bei OC zu sein. Oder ist halt ein OC-Cacher. Ja, das nächste äh, große Event, was hier ansteht dieses Jahr noch, was ein großes werden soll, ähm, hat der Glider uns an einem Kommentar geschrieben. Es geht um das äh, Brocken-Wander-Event, spontanes Mega-Experiment 2016 zu finden unter GC60JBA. Es gibt momentan wohl 369 wallet zumindest zum Zeitpunkt, wie er den Blog ähm, geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind. Du kannst ja mal zwischendurch klicken, kannst du mich da mal korrigieren. Und äh, bis zum 19. November schaut sich das Ganze Groundspeak noch an und dann würden sie, wenn es 500 uhr Willitants gibt, das Ganze zum Mega ähm, umswitchen. Also gibt dann halt das Mega-Icon. Informationen gibt es dazu auch bei Groundspeak auf der Seite beim Support. Da gibt es einen Link zu. Und ja, er regt natürlich auch mal ganz gerne an, dass wir halt nur einen Chat nutzen, deswegen auf der Cash Frequenz seite und äh, ja, bitte keine Fake Willitens ähm, loggen bei dem Brocken-Event. Also es sollten schon ehrliche 500 Willitens sein. Hast du die Seite mal aufgerufen, Gerard? Ähm,
2: ja, momentan liegen die Jungs bei 375 Willitens. Okay, das heißt es fehlen, fehlen noch 175.
1: Ja. Guti, dann machen wir weiter. Ja. Aber bitte, bitte, bitte überflieg es nur, sonst mache ich das, wenn <lacht> das Ganze nicht alles
2: vorlesen. Das versteht kein Mensch. Nee. <lacht> Na, zumindest schreibt die Clan-Family, also der Mirko von OC, hat sich halt noch mal ein bisschen darauf bezogen, ähm, was Open Caching angeht. Ähm, du hast, glaube ich, mit ihm ja schon mal vor einem Jahr besprochen, schreibt er, was denn die neue Generation denn ist mm, und ja. dass man an dem neuen Design halt arbeiten muss.
1: Ja, er, sch er schreibt halt in seinem, in seinem Kommentar, schreibt er halt sehr, sehr viel ähm, Programmierzeugs und Gedönse, er hat einen Link angegeben, rwd.opencaching.de. Dort äh, habe ich gedacht, da ist das Design zu sehen. Nee, das sieht eher aus wie eine ganz normale WordPress-Seite. Ähm, und da gibt es einen sogenannten Workflow-Monitor. Dann kann man sich die Strategie angucken, wie es bei OC demnächst aussehen soll. Das, das Farbschema, ähm, die Frame-Fenster. Äh, ja, aber auch das finde ich ein bisschen weit hergeholt stellt eine Seite ins Netz, so sieht's aus und nicht, äh, so kann es aussehen. Also, wie gesagt, also, wenn ich da auf diese Seite gehe, auf diese RWD-Seite, äh, das ist mir auch äh, einfach noch too much. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angeguckt hast.
2: Ähm, ja, ich hatte mir die eben angeguckt, Habe das aber mehr so verstanden wie erstmal, also quasi der, erstmal eine Testseite und da, wo man dann wohl mit dran arbeiten kann. Also die Community nee. hat halt die Möglichkeit, dann auch zu sagen, so, das könnte man noch ändern und das könnte man
1: noch ändern. Das ist nicht die Testseite, du musst mal auf diesen Monitor gehen, wenn du eine Seite gehst, geh mal auf Step 3, Wireframe, so wird die Seite aussehen, da steht dann Kopfnavigator, Kopf, Welcome Text, Blog Feed, Event Feed, solche Geschichten halt, ne? das ist lediglich so eine Informationsseite, so verstehe ich das halt einfach, das haben wir vor und dann gibt es halt Punkte, so sieht es dann aus, aber ich würde mir, also, also ich würde es besser finden, wenn ich jetzt wirklich einen Link habe, wo ich draufklicke und, und, und dann sehe, jawohl, so wird es aussehen. Das ist für mich einfach nur ein Blog, wo ich ein bisschen Informationen kriege. Aber gut, das müssen sie selber machen, die Jungs, und ähm, irgendwann wird's halt fertig sein. Denke ich mal. Ja. Denke ich mir auch. Genau. So, jetzt habe ich mir meine Seite zugemacht. Ähm, jetzt musst du, mich, musst du mir mal aushelfen mit dem nächsten... Genau, wir
2: haben das letzte Kommentar, was dann zu unserer letzten Folge kam, kommt mal wieder vom Kocherreiter. Und zwar nimmt er dich ein bisschen auf die, Schipp, auf die Schippe. Was ist denn eine eierlegende Vollmilchsau? Also mhm. er kennt nur die eierlegende Wollmilchsau und Google übrigens auch. Klugscheißer-Modus aus. Ja, das ist mit Absicht gemacht. Ich habe es auch äh, ein bisschen entschärft. Ähm,
1: sicherlich kennen wir alle die eierlegende Wollmilchsau. Äh, ich habe es auch ein bisschen entschärft. Äh, ich entschärfe es diesmal aber nicht. Äh, ich weiß nicht, aus irgendeinem Film habe ich es oder so. Es heißt normalerweise die eierleckende So. <lacht> Jetzt sind wir mit dem Thema auch durch. Okay. Jetzt kann er sich darüber auch nochmal Gedanken machen. <lacht> Das ist schon so gemeint, wie es ähm, gesagt worden ist. Ähm, jetzt muss ich, äh, glaube ich, hier den DJ spielen. Dazu muss ich das Soundboard mal aufrufen. Ich bin da jetzt nicht so gut vorbereitet wie der Björn, aber ich glaube, ich kriege das hin.
3: Aktuelles aus der Szene.
1: So, jetzt haben wir einen Beitrag bei uns im... Skript, ich weiß nicht von wem er ist, von mir nicht, von dir wahrscheinlich auch nicht, wahrscheinlich von Björn, weil Björn hat sich mittlerweile angewöhnt, er schreibt seinen Namen nicht mehr dahinter. Ist das richtig
2: so? Das ist richtig so, ja. Das wird wohl von dem Björn kommen. Ich habe den Beitrag aber auch gelesen. Ähm, ja, ich kann ja mal probieren, mal einzusteigen.
1: Ähm, ein Beitrag von der Internetseite np-coburg.de Die Hüter des Grenzfriedens, auch in Zeiten von GPS und Geocaching, sind die Feldgeschworenen immer noch notwendig. Das zeigt sich bei einer Mitgliederversammlung der FGV. Das sind die Feldgeschworenen, bla bla bla. Ähm, die haben da wohl 300 Mitglieder und ähm, Setzen irgendwie ihre Arbeiten gleich mit dem äh, oder schmeißen Geocaching mit in Eintopf So ganz begriffen habe ich es nicht. Ähm, ich kann mal ganz kurz einen Wikipedia-Artikel vorlesen. Ähm, Feldgeschworene wirken in Bayern, Rheinland-Pfalz und teilweise auch in Thüringen bei der Kennzeichnung von Grundstücksgrenzen mit. Sie setzen Grenzsteine höher oder tiefer, wechseln beschädigte Grenzsteine aus und entfernen Grenzzeichen als Hüter der Grenzen und Abmarkungen im Gemeindegebiet, arbeiten Sie eng mit den Vermessungsämtern zusammen. So weit, so gut. Und irgendwo haben Sie dann Geocaching mit reingebracht, ne, Gera?
2: Ja, das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Also im Endeffekt, wenn ich mir die Überschriften angucke oder die die ersten paar Zeilen auch in Zeiten von GPS und Geocaching sind die Feldgeschworenen immer noch notwendig. Und irgendwo in diesem Beitrag taucht dann auch auf, dass man halt mittlerweile auf Geocaching setzt, um diese Grenzsteine zu finden. <lacht> und, ähm, ja, konnte konnt ich erstmal gar nichts mit anfangen. Und ich weiß ja. jetzt nicht, wer sich da vertan hat. Ob, ich denke mal eher, dass die Zeitung da ein bisschen ähm, Kuddelmuddel betrieben hat. Ja, sicherlich, sicherlich liegt mal ein
1: ähm, äh, Geocache am am Grenzstein, aber um da jetzt die Arbeiten dieser Feldgeschworenen zu übernehmen, die ja scheinbar, ich habe es ja gerade im Wikipedia Artikel vorgelesen, in manchen Bundesländern eine wichtige Bedeutung haben. Also ich kannte das, ich kannte das Wort vorher überhaupt nicht, was das ist, dass sie da sich um diese Grenzsteine kümmern. Also
2: war mir vorher auch nie im Begriff. Was mich, aber, was mich aber sehr gewundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, also diese Aussage von jemandem hier in dem Zeitungsartikel, dass man aber nicht erwarten kann, dass man mit handelsüblichen GPS-Geräten oder den Vermesser ersetzt, um einen Punkt auf 10 bis 20 Zentimeter genau zu finden, reicht die Genauigkeit halt nicht aus. Und daher ist die Abmarkung mittels GPS nicht rechtskonform. Das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, wenn das wirklich so ist. Ja gut, die Frage stellt sich für mich natürlich,
1: jetzt müssen wir diesen Wikipedia-Artikel wahrscheinlich einfach mal lesen, äh, wie messen denn die Feldgeschworenen ihren Punkt ein, wo sie hin müssen? Ich meine, es gibt ja diese, ähm, haben wir auch schon mal berichtet, also wie, wie, klar, sicherlich, wir haben heute auch wieder so ein, zwei Themen, äh, äh, was so ein bisschen äh, halt nicht um den Geocaching ist, aber so ein bisschen Umwelt, Natur, GPS haben wir ja immer mit drin, äh, Vermessungspunkte, so heißen die ja ich weiß ja nicht, die werden ja scheinbar anders eingemessen, da kannst du dann ja dein GPS-Gerät oder dein, dein, dein Smartphone ja testen, wie genau es ist. Arbeiten, die, arbeiten diese Feldgeschworenen auch mit solchen genauen Geräten oder, ich weiß es nicht, wenn jemand ein Feldgeschworener ist, so möge er sich doch mal melden und kann das vielleicht uns mal so ein bisschen näher erläutern. Cool wäre es natürlich, wenn er dann äh, als Interviewpartner herkommt, weil dann können wir nämlich mal ein paar Fragen stellen, die uns jetzt hier gerade mit diesem, äh, das ist ja ein so super langer Artikel, ähm, ja, fällt geschworen. Das finden auf der Seite np-coburg.de. Ja, aber du betreibst so ja viel Geocaching oder eher weniger?
2: Äh, nee, weniger, glaube ich. Also nach den Aussagen, die hier so standen. Und zwar, du betreibst so viel Geocaching, wenn. Ein Beitrag aus dem Forum von Groundspeak. Ähm, ein bisschen witzig gehalten, muss ich sagen. Es fing einfach an, dass irgendeiner die Überschrift gesetzt hat. Du weißt, du betreibst so viel Geocaching, wenn. Und dann die Leute drunter einfach mal ihre Kommentare gegeben haben. Mhm. Mit Diversen Aussagen. halt. Also, wenn euer E-Bett für einen Lost Place gehalten wird. Okay. <lacht> Dir die ein Mathelehrer erklärt, er legt ein Mystery aus, damit du dich freiwillig mit der Materie beschäftigst. Okay. Oh da waren echt einige lustige Beiträge dabei. Vielleicht sollte ihr da mal reingucken. Ich denke mir mal, vielleicht hat der ein oder andere noch einen Vorschlag, den man da drunter posten konnte. Ich, ich finde das eine witzige Sache. Einfach also, mal. Also ist das so, so eine Art lustiges Forumspiel? Ja, ich denke mal, so war es angelegt, ja. Ja,
1: zumindest ist es halt mal ein forum was Geocaching-basiert ist. Ich meine, ich sehe halt immer im Geo-Club, da gibt es dann immer dieses ja, gerade november Tau ziehen und wie das alles heißt, ne.
2: Den hier fand ich besonders gut, Punkt 24. Wenn du den Bäcker nach Erhalt des Wechselgeldes nach dem aktuellen Zielen der erhaltenen Münzen fragst.
1: <lacht> ja, so, Leni ist schon mobil gerade äh, hier, die hört uns äh, mobil live gerade mit, sie ist auf dem Weg nach Hause und kommt dann, also, ich hoffe, dass ihr Nico schon den Rechner hochfährt, hochcheatet, damit sie dann hier gleich einsteigen kann, weil... Unser ähm, Skript ist heute ganz schön grün. Ganz grün, schön viel grün, grün. Grün sind alle meine Farben. Ja, ja, ganz genau. So, ich könnte dich jetzt zum Beispiel mal fragen, ähm, beim nächsten Thema, äh, was machst du mit deinen alten Logbüchern? Aber du hast ja
2: noch. Genau, Cash. ich habe ich hab keinen Cash gelegt. Du hast. Aber, ja Du hast ja noch kein,
1: kein Cash gelegt und ähm, selbst wenn du einen gelegt hättest, den hättest du wahrscheinlich noch nicht, es sei denn, es so ein, du ist ein, so ein power Powertrail gelegt, dass du ständig tauschen musst. Nee, was wolltest du sagen?
2: Ich denke mir mal, also ich persönlich würde halt mit den Logbüchern, ich würde sie mir nicht alle aufbewahren, ich würde mal zwischendurch ein bisschen Stichproben machen, ob da auch alles so richtig ist, aber ich denke mir mal, dass die meisten Leute die auch einfach wegschmeißen.
1: Also ich bin auch so einer, also ich schmeiße weg, es sei denn, es war ein Cache, also ich arbeite gerade auch wieder am cash das dauert noch ein bisschen, ich hatte mal so ein, äh, ein Cache, äh, ja, ich spoiler jetzt mal, was es demnächst wieder gibt, ähm, oder erzähl jetzt mal zum Logbüchern, also so, so die, die Leitplanken-Drecksdosen, die ich mal gelegt habe, habe ich ja auch gelegt, ähm, ja, oder, oder so ein, was weiß ich, irgendwie einer Waldbank, die schmeiße ich auch weg. Aber wenn ich einen Cache hatte, wo ich, wo die Leute, also wo ein großes Logbuch drin war, wo die Leute auch mal ein bisschen Text reingeschrieben haben, äh, die habe ich dann schon aufgehoben. Das finde ich dann immer schon ganz nett. Also ich mache das ja auch mal, wenn wir den Klönschnack hier haben oder so. Ich setze mich dann immer abends auf die Couch und lese dann immer schön. Also da sind halt ein paar Cacher dabei. Die schreiben wirklich viele äh, nette ähm, Textzeilen.
2: Ich denke mal, bei so einem Event-Logbuch, was wirklich ein Buch ist, ist das auch, glaube ich, wieder was anderes, wie als wenn ich einfach nur so einen Lokstreifen nehme. Weil was soll ich mir jetzt, weiß ich nicht, zigtausende von Lokstreifen zu Hause aufbewahren. Das ist ja albern. Die Wandern in den Müllung gut ist, der Glider 74 schreibt auch gerade Lokbuch als Büchlein behalten, Lokstreifen wegwerfen, fertig.
1: Mhm, ja. ja, ich habe mir gerade überlegt, ich werde ähm, nicht zu so viel spoilern zu meinem neuen Cache. Ähm ich, es wird einen, einen, einen neuen Multi geben. Den hatte ich schon mal ausgelegt in, in, in einer ähnlichen Art und Weise. Und ich ich habe da einfach mal wieder Bock drauf, weil ich glaube, der wird viel Gefallen finden. Wir haben viele neue Cacher und die haben da vielleicht auch dran Lust. Ich muss nur mal gucken, ob ich ihn so schwer mache, wie er mal war, oder ob ich ihn mal leichter mache. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Wir warten es einfach mal ab. So, dann ist irgendwo im Netz aufgeploppt, ich weiß gar nicht wo, ich habe es aber auch gelesen, aber pfiffigerweise hat wahrscheinlich Björn uns das wieder reingeschrieben, weil es steht kein Name hinter, die 14. Deutsche Geocaching-Meisterschaft äh, hat einen Termin, gewonnen hat letztes Jahr Lüneburg und das Ganze findet statt vom 9. bis zum 11. Juni 2017 in Lüneburg. Mensch, das ist cool, da müsste man nicht hinfahren. Weil dann könnte man nämlich den Volker, den Selbstgesprächler besuchen, weil der wohnt nämlich nur ein paar Kilometer weiter. Der wohnt nämlich äh, in. Oh Gott, wie heißt denn das Kraft da neben Kurz
2: neben dem Anywhere.
1: Ja, ja, neben dem Anywhere. <lacht> Geestacht, Anywhere. Nee, wie heißt denn das? Ach,
2: keine Ahnung. Ach, Volker. Hat, ich kenne mich da oben nicht aus. Geestacht sagt mir doch. Er was, hat schon mal irgendwann.
1: Er hat schon mal irgendwann. Mensch, da war, da war irgendwann dieser da vor, vor zwei Jahren oder so in dem Ort. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall 14. Geocaching-Meisterschaft. Ähm, am 9. bis 11. Juni 2017. Also das ist die Veranstaltung, wo man immer Zweiter werden möchte.
2: Okay? Also ich würde da gerne mal dran teilnehmen, wenn man so ein Team zusammenkriegt. Oder, oder zumindest mal so als kleines Mäuschen vielleicht mal gucken, wie das so abläuft. Das würde mich schon mal sehr interessieren, muss ich sagen.
1: Lauenburg, der Selbstgesprächer wohnt in Lauenburg. <lacht> Kommt gerade aus dem Chat. Vielen Dank an, an, an das Muggel. <lacht> ja, ja. Hat die. Ist das Muggel? ist das der Selbstgesprächler? Das wäre jetzt böse. Dann kriege ich wieder Schimpfe. Ich hab's vergessen, Entschuldigung. Ah. Ja. Aber willst du da echt mitmachen? Ich Stell dir vor, du wirst, du, ihr werdet Erster. Ähm, wie heißt dein Dorf, wo du wohnst?
2: Brüx, Brüxgen. <lacht> findet, Brü findet auch Google nicht, versuchte das gar nicht.
1: Geocaching-Meisterschaft 2018 in Brüxden. Das ist gleich neben Licht am Fahrrad und Latten am Zaun. <lacht> nee,
2: das ist neben Puffendorf. Punkt. Um genau zu sein, ja. Ah, okay. Also Isopode schreibt gerade, er wäre dabei. Ah, okay. Also, wenn sich da vielleicht noch ein paar melden würden, ich würde da zumindest mal gerne vorbeifahren. Ah. Ich bin auch nicht abgeneigt, da mitzumachen. Ah, okay, alles klar. Ich muss halt nur Leute haben, die das auch, die auch geocachen können und vor allen Dingen rätseln können, weil das ist nicht so gerade meine größte Stärke. Ah,
1: okay. Jawohl. Oh, der Micha ist gerade dazukommen. Äh, Micha, du warst vorhin noch nicht dabei. Man hat uns geschimpft. Wir dürfen nur noch einen Chat verwenden. Äh, wir, wir, wir müssen den Chat auf der Seite nehmen. <lacht> vielen Dank, dass du uns trotzdem die ähm, ähm, Links gepostet hast. Äh, Gerard müsste die mal rüber kopieren. Es gibt nämlich zu der Geocasting-Meisterschaft 2016 eine Geocoin, sehe ich gerade. Aber ich komme äh, an den Link zwar dran, aber da müsste in den anderen Chat rüber gepostet. Ach, da kommt er schon. Ha, vielen Dank. Da gibt es eine Geocoin zu. Aber wie sie so aussieht, weiß keiner. Ne? Ach doch, da. Habe ich auch noch nicht gesehen. Dosenbahn, grün urban. Ach, das ist die alte aus Hannover. Genau. Ah, ich wollte nämlich gerade sagen, aber es gab, es gab glaube ich auch nicht immer. Ähm, ah. Kommen immer neue raus. Aber eine Zeit lang gab es glaube ich keine Coins, ne? Oder gab es immer zu zu einer GC-Meisterschaft eine Coin. Weißt du das? Du als Coin Professor?
2: Oh Gott, gute Frage. Die erste, die mir aufgefallen ist, ist auch wirklich selber Hannover, erst die ne? aus Hannover. Hm. Ja, okay, das ist mittlerweile die 13. Meisterschaft schon. Oh, okay. nee, die,
1: also die, die 14. Ah nee, zwei, die, die 14. Meisterschaft? Die 14. Carsten
2: ne? schreibt gerade die 13. Hä? Oder meint, meint er jetzt die ähm, Geocointen? Ach so, die Coin ist von der 13. Okay, dann ist ja, dann habt ihr recht, dann ist das die 14., die jetzt kommt, okay.
1: Ja, so meine ich das nämlich auch. So, jetzt muss ich hier mal meinen mein DJ-Pult wieder suchen. Oh, wie macht. Ah, da, so, da.
3: Natur und Umwelt.
2: Dumm gelaufen. <lacht> äh, ja, dumm gelaufen, das ist auch, wenn man von einem Hirsch verletzt wird, oder?
1: Ja, das meine ich auch damit. Ist kein Geocacher, aber wir nehmen es einfach mit, mal mit rein, weil ich finde das so interessant, ich gehe ja viel im Harz wandern und auch Geocachen, das heißt momentan habe ich so ein bisschen geschlammt oder so, ich habe schon Hirsche gesehen und äh, es gibt einen Bericht auf diversen Internetseiten, wir haben jetzt einen Link von der MSN-Seite, beim Wandern angegriffen, Hirsch verletzt Frau schwer. Eine Wanderung hat für eine Frau in Rheinland-Pfalz ein schmerzhaftes Ende gefunden. Wie die Polizei in Koblenz am Mittwoch mitteilte, war sie am Montag in einer Gruppe im Wald im Hunsrück unterwegs, als Rotwild äh, den Weg überquerte. Einer der Hirsche erfasste hierbei die 58-jährige Fußgänger und störte sie zu Boden, erklärte der Beamte. So, schwere Verletzung mit Hubschrauber. Jetzt frage ich mich ernsthaft, muss ich da jetzt als Geocacher echt auch Angst haben? Also, also ich, meine, ich
2: denke mir schon. Was heißt jetzt Angst nicht, aber ich glaube, man sollte schon vorsichtig sein. Ich weiß es genau, ob in was für einer Berufzeit diese Tiere leben, aber ich habe da schon den tiefsten Respekt vor. So Hirsche sind nicht gerade klein, ne? Und wenn die mit ihrem Geweih da noch zustoßen und auch Wildschweine, wenn man so einmal begegnet, äh, ich glaube, wenn da Frischlinge mit dabei sind, dann nimmt man am besten lieber Reis aus, bevor man sich dann noch näher dran traut. Also ich mache dann riesengroßen Bogen drum. Ja, ich muss ja dazu,
1: ich muss ja auch dazu sagen, dass ähm also wenn ich Nachtcaschen gehe, ich müsste mal wieder nachtcashen gehen, aber wir haben ja, also ich muss schon weiter fahren oder so. Ich mache mir immer nur Gedanken über Wildschweine. Über kein anderes Wild. Ich mache nur, nur über Wildschweine Gedanken. Ich gehe auch, wenn ich aus dem Auto steige, ich nehme mir dann immer einen kleinen Stock mit, weil mit dem kleinen Stock kann ich das Wildschwein.
2: Äh naja, ich denke mal, wenn so ein Keiler auf dich zurennt, da wird der kleine Stock dir auch nicht wirklich helfen. Du, den hau ich, das mache ich. die lachen. Ja, ja, der haut dich auch mit seinen Hauern, ja. <lacht> die
1: lachen mich immer alle aus. Was willst du mit dem Stock? Ich sage, na, wenn die Sau kommt. Nee, ja, ist klar.
2: Hallo, ja, Leni. Hallo, ah. Leni.
1: Ah, ah Leni. Oh, ist Leni auch echt drin? Ja, Leni hat, ja. Äh, ja. ich musste gucken, ob da iOS steht oder OSX steht. <lacht> du bist aber erst in sieben Minuten dran. Du hast geschrieben, du bist erst um 19.35 Uhr da. Aber du kannst froh sein. Wir haben noch keine, keins deiner Themen genommen.
3: Ja, deswegen habe ich mich ja auch unten
1: eingeordnet im Skript. Ach so, hast du das gemacht. Hast mit, mhm. mit so ein Thema. Wir sind gerade beim Thema vom Hirsch angefallen. Wenn du nachcachen gehst, nimmst du das Plüsch mit? Kann das Plüsch den Hirsch
3: verjagen? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Thematik beschäftigt hat mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Und ich bin dann eher so ein bisschen der Safety-First-Typ. Also ich verlasse die Wege definitiv nicht, weil ich einfach mal so denke, die Tiere sind ja auch nicht blöd, die wissen auch, wo die Fahrzeuge langfahren, wo Leute langgehen und also ich verlasse die Wege definitiv nicht und ich habe auch im Wald immer eine Warnweste an und der Hund übrigens auch.
1: Da nimmt auch, je, da nimmt auch jede Wildsau und jeder, jeder Hirsch Rücksicht drauf, wenn du eine Warnweste an
3: ich habe so ein großes Organ, ne? also wenn die mich schon von zehn Kilometer weiter hören, dann nehmen die, die Reis aus, also da bin ich ganz zuversichtlich.
2: <lacht> ja, ich denke auch so Reh und Hirsche sind glaube ich, soweit ich mich daran kann, auch sehr scheue Tiere normalerweise. Ähm, bei Wildschweinen, okay, da bin ich da vorsichtiger, weil die nehmen da glaube ich gar keine Rücksicht drauf und wenn da Kleintiere dabei sind oder kleine Kinder mit dabei sind, denke ich mir mal, äh, dass da kein Tier großartig äh, scheu wird, sondern direkt drauf losgeht, wenn es sein muss, wenn es sich bedroht fühlt. Und ich denke mal schon, da sollte man ein bisschen mal schauen, dass man damit mit offenen Augen durch den Wald geht. Mhm.
1: Leni hat ja gerade mal einen äh, guten Stichpunkt in, äh, in den Raum geworfen. Sie verlässt die Wege nicht. Und ähm, Wege verlassen soll man ja beim Geocachen auch nicht äh, in Naturschutzgebieten. Und jetzt ist ein Bericht aufgetaucht. Ähm, und zwar ist in Luxemburg das Geocache-Legen jetzt komplett in Naturschutzgebieten äh, verboten. Und ich finde, die Wortwahl oder der Text ist so ein bisschen äh, unglücklich geschrieben, weil es steht nämlich dort geschrieben, dass das in Deutschland ja schon länger verboten ist. Wenn du aber in Deutschland schreibst, ihr müsst die Wege nicht verlassen, ist das, soweit ich weiß, kein Problem. Oder täusche ich mich da? Also die haben zumindest alle Cash archiviert Groundspeak und ähm, da ist es komplett in Luxemburg verboten. Ich meine, gut, Luxemburg ist eh nicht groß. Aber ähm ich weiß nicht, aber in Deutschland ist es doch eigentlich wirklich so, wenn du auf dem Weg bleibst, also wenn da eine Parkbank steht, dann darf ich doch da den Cache legen, oder?
3: Ja, bislang war es halt so, dass es in Deutschland tatsächlich diesen Paragraph so gibt. Das heißt, du darfst den Weg nicht verlassen. Du hast irgendwie so einen halben Meter, den du dann quasi vom Weg nach rechts und links ja belegen darfst. Allerdings muss ich sagen, sind die Geocacher an der Stelle dann auch ein bisschen selber schuld, denn auch ich habe im Urlaub im Naturschutzgebiet gecashed und da stand zwar auch im Listing, ihr müsst den Weg nicht verlassen. Ich war aber, ähm, ich, naja, also ich hätte noch 30 Meter weiter gemusst und ich habe auch gesehen, wo die Dose ist und habe dann frecherweise auch ein Needs achievement gelockt, weil das ist definitiv nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Aber ich finde das jetzt nicht frech, ich meine, das ist ja eigentlich nur ähm, legitim, weil
3: dass ich 30 Meter vom Weg weg muss in nein, die freie nein. Natur?
1: Nein, ich finde es legitim, dass du, weil du sagst, du hast frecherweise ein NA gelockt. Das ist nicht frech, das ist einfach legitim. Das steht dir zu, weil du genau äh, das nicht duldest und äh, es unserem Hobby nicht gut tut.
3: Und ja, und das geht dann auch nicht gegen den... Cash oder den Ona persönlich, sondern schlicht und ergreifend darum, dass ich denke, diese Regelung hat ja auch Sinn und Zweck. Nämlich, wir wollen ja die Natur schützen und äh, ich auch und es ist kein Punkt wert, dass ich dann da 30 Meter in die Pampa trampel. Vor allen Dingen, ich auch so ein Talent habe, äh, 1 1 caches nicht auf Anhieb zu finden und äh, dann halt mein Radius auch erweitern. Und das, dann fängt es halt an, wirklich kurios zu werden.
1: Tja, also es gibt... Ähm für Luxemburg, ich meine, gut, wir werden wahrscheinlich keine Hörer aus Luxemburg haben, aber wenn wir welche haben, dann könnt ihr das mal gerne in den Kommentaren schreiben. Wäre ja mal ganz interessant. Die können, glaube ich, deutsch da hoffe ich doch. Es gibt eine Seite, die heißt geoportal.lu für Luxemburg und da sind die Naturschutzgebiete aufgelistet. Also gibt es für Deutschland, gibt es auch diverse Seiten. Es gibt für Niedersachsen eine schöne Seite. Oh Gott, wie heißen die? Ich, hab, ich, muss mir, ich ich suche mir die mal raus für Niedersachsen und für Bayern ist die die ist sehr gut. Da sind die Naturschutzgebiete eingezeichnet und auch die ähm, die Biotope, weil bei die, also Niedersachsen ist es nämlich auch so, wenn äh, wir einen Cache in einen Biotop legen, dann möchten die Reviewer auch immer sofort ein äh, Schriftstück haben von der Unters Naturschutzbehörde oder Wasserschutzbehörde, dass wir das dürfen. Und deswegen gucke ich einfach vorher auf der Karte bei uns in der Region, wo ist Biotop und wo ist ähm, Naturschutzgebiet und dann lege ich da einfach gar keinen Cache. Weil bei den Biotopen in Niedersachsen ist es auch so, das muss kein schützenswertes Biotop sein. Die sind irgendwann mal ähm, erfasst äh, auf der Karte. Das kann, das kann eine, das kann eine Fichtenschonung sein. Da ist nicht schlimm, wenn hinter, hinter einer Fichte äh, eine Dose liegt. Aber wenn die Reviewer äh, auf ihre Karte sehen, pups, ah, da ist Biotop. Die wissen nicht, dass es eine Fichtenschonung ist. Die wollen dann halt ein Schriftstück von euch haben. Deswegen gucke ich halt vor auf Karte und lege halt einfach keine Dose. Und äh, ja, Leni hat ja nun auch schon länger nicht gelegt, aber Du bist da ja auch immer mittlerweile sehr, sehr vorsichtig und du lässt dir ja auch immer Genehmigung geben und allem sch sch Schnickedöns, ne?
3: Ja, aber das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Eine Genehmigung heißt noch lange nicht, dass es dann nicht Ärger gibt, weil Besitzer eines Waldes ist noch lange nicht der Pächter und ja, dieses ganze Trauerspiel habe ich ja schon mal erzählt. Also letztlich muss man sagen, ähm, gut versteckte Caches, die stören halt keinen, die sieht man nicht und... Die verleiten auch nicht, irgendwelche Sachen zu beschädigen und sind im Idealfall an den Wegen. Und wenn wir uns alle so ein bisschen gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen und vielleicht nicht gerade in der Jagdzeit in den Wald gehen, beziehungsweise auch noch, ich weiß nicht, bei Baumfellarbeiten dazwischen rumspringen, dann hoffentlich stören wir auch keinen. Und erst recht nicht, wenn Schnee und Eis liegt.
1: Ganz genau. Dann ist nämlich Winterpause angesagt. Da gibt es äh, wie jedes Jahr einen schönen Blogbeitrag. Äh, dieses Jahr ist es beim Steinhügel. Äh, es geht um das Märchen der Winterpause. Einige Geocacher meinen, ähm, dass ihre Geocache äh, nicht wintertauglich sind und sie deshalb ähm, deaktivieren. Spätestens nach drei Monaten kriegen sie oder... Ähm, bevor die drei Monate ablaufen, kriegen sie halt äh, eine E-Mail vom Reviewer. Es funktioniert nicht. Dabei ist es ja relativ einfach. Es gibt, äh, wie schreibt der Steinhügel, das sagenumwobene Attribut, die durchgestrichene Schneeflocke, die ist nicht dafür da, um die Statistik für die nächste Challenge zu pimpen. Bringt mich auf eine Idee. Es gibt eine Challenge, wo du Cash suchen musst, die nicht im Winter machbar sind. <lacht> <Und so. lacht> ja, ganz ehrlich, aber wenn die Leute Challenge machen, die, die, die bringen so einen Schwachsinn raus. Aber da, das meint er halt damit. Und, ähm, ja, im Endeffekt brauchst du dein Cache nicht deaktivieren, du musst ja wirklich nur diese Schneeflocke setzen. Gut, jetzt kommt natürlich äh, ein Geocacher, der sagt, mein Cache ist so aufwendig und empfindlich, er verträgt die Jahreszeit nicht. Gut, jetzt schreibt er natürlich rein, man kann ja Alternativstationen machen oder so, weil Elektronik verbaut ist oder so. Da bin ich ganz ehrlich, da wäre ich nicht zu bereit. Also, wenn ich eine Elektronikstation habe und soll da jetzt einfach nur, soll die Station einsammeln und soll ein Kärtchen hinlegen, wo irgendein Rätsel machen soll, nee, das habe ich so noch nicht gehört, finde ich nicht gut.
3: Ja, es nimmt ja, ja auch irgendwie so ein bisschen den Freude am Cash, ne, weil ein Cash zeichnet ja dann vielleicht auch gerade diese Elektronik aus und wenn Ganz ich jetzt genau. zum Beispiel eine Runde mache, weil sie so viele Favoritenpunkte hat, dann hat sie die mit Sicherheit, weil so tolle Elektronik verbaut ist und Eben nicht nur ein kleines Rätsel. Äh, lass, uns so mal,
1: lass uns das mal wechseln. Runden kriegen keine Favoritenpunkte. Die kriegen im, im Mystery, im Bonus den Favoritenpunkt, weil die Runde so toll ist. Wir nehmen ein multi Ein Multi kriegt Favoritenpunkte, weil er so toll ist, weil er so tolle Elektronikstationen hat. So, jetzt hast du natürlich deine Statistik da und hast da was weiß ich, sieben, äh, 87 Prozent. Also relativ gut. Jetzt sammelst du die Elektronikstation ein und jetzt machen im Winter machen äh, zehn Leute den Cash und geben natürlich keinen Favoritenpunkt, weil sie sagen, ja, war ganz nett der Cache, aber was findet ihr alle daran so toll? Und dann bricht das natürlich deine Prozente von 87 Prozent natürlich runter. Und deswegen, jo, ist scheiße, ne?
3: Ja, aber ich finde, man kann es auch einfach im Listing vermerken. Zum Beispiel, erinner dich mal an den cash den ich gelegt habe, der dann von jemandem umgebaut worden ist, weil die Schlösser im Winter eingefroren sind. <lacht> ja. Also wäre für mich zum Beispiel dieses Icon sehr, sehr gut, gut, es lag zwar kein Schnee, aber wir hatten halt einfach minus 25 Grad und die Schlösser waren ja zugefroren. Dann muss man doch aber einfach auch mit gesundem Menschenverstand rangehen und sagen, okay, bei diesen Jahreszeiten kann es dort zu so Komplikationen geben. Ich als Owner würde es jetzt im Listing vermerken, sagen, Mensch, ihr werdet an die und die Schwierigkeiten geraten, nehmt euch Eispray mit oder seid nicht traurig, wenn es nicht klappt. Eine große Anfahrt solltet ihr euch eventuell sparen und auch in diesem Fall mit der Elektronik. Dann kann man doch einfach sagen, Mensch, es ist Winter. Wenn ihr richtig Spaß und Freude an dem Cash haben wollt, dann macht ihn doch bitte im Sommer und ja, nehmt euch nicht den Spaß und diesen, dieses tolle Highlight. Und wer nur diesen Statistikpunkt will, um willen, der soll ihn dann halt im Winter machen.
1: Ja, es gibt ja noch die Möglichkeit, Winterpause hinzusetzen.
3: Ja. Oder so.
1: Man könnte jetzt auch mal einen super Trick ausprobieren. Funktioniert das eigentlich? Hallo, liebe Reviewer. Wenn wir euch so richtig verarschen wollen, ich disable mein Cash, hm, hm, zwei Monate, dann schalte ich ihn zwei Tage frei und disable ihn wieder. Dann habe ich
3: halt eigentlich wieder drei Monate offen, oder? Ja, aber ist das denn Sinn und Zweck der Sache, dass man den Cash dann zwei, drei, vier, fünf Monate nicht machen kann? Es ist ja auch schade. Letztlich finde ich ja diese Regelung gut, dass dieser Cash das ganze Jahr über gemacht werden kann und soll.
1: Ja, aber du kennst ja die Geocacher, du schreibst da rein, äh, nicht im Winter machbar und äh, jetzt sogar noch die, das Highlight, du schreibst noch Winterpause davor, ähm, also das, das wäre dann für mich auch der Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich kann diesen Cache wirklich nicht machen. Ähm, jetzt gibt es aber Leute, die rennen wirklich los und dann, äh, ja, was machst du mal Winterpause, sammelst du die Station ein?
2: Ja, ja wenn es so, so muss ja sowieso, wenn so technisch aufwendige Sachen sind, die den Winter nicht vertragen, musst du die Dinger ja sowieso einsammeln. Und dann kannst du den Cash halt dann nicht mehr machen. Fertig. Ja, entweder du sammelst die Stationen ein, weil sie angeblich nicht winterfest sind, darum disabelt sie den ja, oder mhm. du legst halt, was du aber nicht willst, diese komischen Teile hin, diese Ersatzstationen hin. Wenn du das nicht willst, ist der disabled, Man kann ja kommen, wer will, und den machen wollen, aber wenn die Stationen nicht mehr da sind, ja, geht's halt nicht.
1: Ja, ganzjährig machbar und äh, Winter nicht machbar äh, ist ein Widerspruch in sich. Ja, das ist, das ist so eine ewig lange Diskussion. Ähm, aber ich finde nach wie vor die Idee mit den äh, mit der Winterpause davor schreiben, finde ich eigentlich finde ich eigentlich gut. Und sollte man vielleicht auch mal so beibehalten, wenn er wirklich elektronisch stellt. Also ich weiß hier, Tobi, äh, der hat hier äh, einen Cash, äh, ein Elektronik-Cache. Ähm, ich weiß nicht, was der, äh, wie der im Winter funktioniert. Wir lassen uns überraschen und kommen zum nächsten Thema, denke ich mal. Ähm, die Technik haben wir heute nicht, aber wir haben ein anderes Thema. Und jetzt wird's grün. Technik. Ja, siehst du, das war mit der falsche Knopf. Ich hab's ja gesagt, ich komme hier noch nicht
3: so ganz klar. So. <lacht> Hat die keine Knöpfe drücken. Internet und Apps. <lacht> Leni. Ich kann ja auch live einsprechen, so ist es ja nicht, also ja, Internet ich, und Apps. Dann müsste, dieses,
1: <lacht> dann müsste ich nur dieses Ding, 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 dann müsste Klaus, <lacht> da ja, müssen wir Klaus mal frei, da können das dann bestimmt, Klaus, kannst du das, wenn du uns noch hörst, mal auf der Ukulele einstudieren, du musst nur Ding, Ding, Ding,
3: <lacht> Internet und Apps.
1: Ja, ganz genau. Ja, es war Halloween, Leni, was hast du denn da?
3: Ja, also es war total süß, die ganzen kleinen Kinder haben bei mir geklingelt in äh, super Kostümen und ich wollte euch jetzt eigentlich mal fragen, wart ihr denn Cashen fürs Halloween-Souvenir?
2: Nein. Wann gab es denn dieses Souvenir? Direkt nur am 31.?
3: Ja, genau.
2: Nein, vom 9, ich 29. bis 31.
3: Okay, hat man nochmal zwei Tage Karenz vorne und hinten dran gekriegt.
1: Oh, warte mal. Echt? 29. auch? Also ich, ich glaube, ja.
3: Also um die Frage vorwegzunehmen, wenn es einer hat, dann hat die und dann war es keine Absicht, ja.
1: Ach shit, warte mal, ich müsste überlegen. ich müsste, also es war wirklich keine Absicht, glaube ich. Also ich ich, boah, ja, ich bin ja hier noch im Klönschnack eingeloggt. Ich müsste mal gucken, wann ich meinen letzten Cash, äh, Leni, hast du mein Passwort? Nee, hast du nicht, was, was ist denn mein
2: ja, ich hab's definitiv nicht. Ich konnte krankheitsmäßig ja nicht. Ich hab dann lieber im Krankenhaus verbracht, wie Cashens zu gehen. Verdammte Hacke.
1: Ah, okay. Ich muss gucken, also ich kann ja nur noch alle zwei Wochen cachen, weil ich äh, die andere Woche immer Ausbildung habe. Und mein letzter Cache war Illuminate Göttinger. Es war eine Letterbox und die habe ich gelockt am 30.10. Das heißt, ich muss ja, ich muss ja dieses äh, Souvenir haben. Ne? Eigentlich ja. Wie sieht das aus? Ist das ein Kürbiskopf oder weiß das einer zufällig?
2: Nee, ich glaube, das war doch dieses Event mit dem, mit den, ähm, nicht gefundenen, mit dem, ich glaube, mit dem Geist, war da irgendwas lila mäßiges, mit dem Geist, glaube ich, drauf. Ja, genau. Okay, das müsste ich ja haben, ne?
1: Ah, Statistik, Souvenirs, jetzt gucke ich mal, ich kann das eigentlich, ich, ich blende die ja alle aus, die meisten. Was, ein, ein lila, lila Geist? Hm. Was ist denn das für ein Souvenir? Am 31.07.2016, Favoriten sind für immer, da bindet sich einer ein Schuh zu. Was ist denn das für ein Souvenir? Was habe ich denn da verbrochen? Was ist das?
3: Also hätte... wir halten einfach mal für die Hörer fest, dass wir mit Souvenirs keine Ahnung haben, weil irgendwie keiner von uns sie bewusst sammelt und wenn es ist immer nur ein Versehen.
2: Ja doch, bewusst sammeln tue ich die eigentlich schon. Also wenn es ein Souvenir gibt, nehme ich es auch gerne mit, aber dieses konnte ich leider nicht mitnehmen. Das ärgert mich immer noch so ein bisschen.
1: Vor allen Dingen, die, ich habe es gefunden, das ist so ein lilanes Ding, das heißt Geisterbälge. Erworben am 30.10.2. Wieso Geisterbälge? Okay. Auch für den Urbi waren, du musst im falschen Chat, wir können dich hier nicht beantworten. Wir dürfen uns nur noch auf einen konzentrieren, sonst schimpft euch die Leni. Du musst auf die cash auf den Chat kommen. <lacht> Leni hat sich nämlich beschwert. Ja gut, also ich habe dieses Souvenir, hast du es auch, Leni?
3: Nee, ich war damit beschäftigt, kleinen Kindern Süßigkeiten in der Tür zu geben.
1: Ach so, da, da kommen ja die Blagen, deswegen steht auch Belga, Belga, das, siehst du, jetzt weiß ich das, Belga, die haben das gleich erkannt bei Groundspeak, das sind alles nur Belga und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt zwei Tüten, wie heißen die, Kaubonbons, bei uns kam nicht ein Kind und hat, äh, die singen ja nicht, ist, singen ist ja heute Morgen, ist ja Martins Sing, ne? die kommen ja nur an, sind verkleidet und sagen was, Süßes oder saures, ne? Richtig. Aber das, das gibt es
2: auch erst seit ein paar Jahren, oder?
3: Das ja, gibt's. das ist ein bisschen so ein Hype aus Amerika, glaube ich. Also seit ein paar
2: Jahren. Also ich weiß, das habe ich schon als Kleinkind gemacht. Oh. Schon ein paar Jahre Echt? mehr nee, her. Ja, nicht. doch. Also das ich habe ich hab das schon mit, 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 mit sieben oder acht Jahren gemacht hier bei uns im Dorf. Da bin ich mir definitiv sicher.
3: Ich glaube, das ist so ein bisschen ein regionales Ding. Also bei meinen Großeltern war das eher so, die sind immer ähm, Neujahr singen gegangen, so am 1. Da waren halt hey, natürlich ja. auch alle zu Hause, ne? Und dann sind wir von Haus zu Haus und ähm, ja, für die Eltern, die mit gab gab's Schnaps und für uns Süßes, ne? Also da hatten alle was von. Und ähm, als ich klein war, wir sind Martins Sing gegangen.
1: Ja. Ist, ist, ist halt dummes Zeug aus den USA, dass die Amerikaner dummes Zeug machen. Das haben wir ja gestern erst gesehen und ähm, ja. <lacht> Lass uns zum nächsten Thema kommen oder lass uns zum nächsten Thema kommen. Björn, warum bist du nicht da? Warum müssen wir uns jetzt mit CGEO befassen? Wir sind, glaube ich, alles ähm, Apfelnutzer und ich gehe mal einfach davon aus, dass Björn dieses Thema da reingeschrieben hat. Aber es ist ähm, immerhin mal interessant zu sehen, dass die Neue Westfälische einen Bericht über die äh, Geocaching-App CGEO schreibt. Und zwar gibt es da den Punkt-App der Woche. Und Geocaching klappt dank CGEO auch ohne GPS-Gerät. Ja, sehr, sehr lang und ausführlich äh, wird ähm, Cgeo dort beschrieben mit Screenshots und ja, braucht man glaube ich nicht großartig weiter erklären. Äh, lustig finde ich den letzten Satz irgendwie. Äh, Sie finden den einen oder anderen Cache auf diesem Planeten oder den einzigen außerhalb der Erde, den es, Inter den es auf der internationalen Raumschutz ISS gibt. Ich glaube nicht, dass ein Cacher mit Cgeo diesen Cache auf der ISS findet, weil ähm, das wird ein bisschen teuer. Oder?
3: <lacht> naja. naja.
2: Ich denke mir auch mal, dass ich oben kein ähm, GPS-Gerät brauche oder auch kein Handy brauche, weil so groß ist die Station nicht, dass ich den wahrscheinlich habe ich genug Zeit, den zu suchen. Ja. <lacht>
3: Naja, letztlich ist es doch einfach nur interessant, dass, ähm, ja, CGO es tatsächlich in die Westfälische Zeitung geschafft hat überhaupt. Ne? Also, dass sich so eine ja, Zeitung überhaupt mit so einem Thema und mit der App beschäftigt, ist irgendwie schon relativ interessant. Hätte ich nicht so gedacht, dass das jetzt so ein Thema für die wäre.
1: Ja gut, also die werden die werden mit Sicherheit, werden die halt in der, wie heißt es, in der Redaktion jemand haben, der Geocache, äh, der Cacher ist und die werden dann natürlich... Äh, Vielleicht mal rumgefragt haben. Noch wer ja, Geocacher hier, oder? Oder was nehmen wir jetzt mal rein? Ich meine, Apps sind ja immer interessant. Also, ich meine, ich habe jetzt. Ach, was, wo war denn das gar nicht? Genau, ich habe heute. Ich, ich höre noch andere Podcasts, also äh, mal kurz abschweifen. Also, ich weiß nicht. Ähm, habt ihr die aktuelle von, von Kai gehört, von Planet Kai?
3: Nur mal reingehört.
1: Da hat der Martin, ich glaube, vom Geek Talk oder irgendwo. Äh, der hat über 360 Apps auf seinem Handy. <lacht> okay, das ist ja auch schon unnormal. Ja, und dann ist es natürlich dann mal umso schöner, wenn eine Geocaching-App in einer Zeit vorgestellt wird. Warum auch nicht? Ich, ich meine, ich, ich, ich kenne die Leute nicht von C.G.O. Es wäre ja mal echt interessant, wenn man die mal herkriegen würde, dass man die mal interviewen kann, weil das müssen ja auch irgendwie Geocacher sein, die halt einfach nur programmieren können. Also, keine Ahnung. Björn könnte da wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber ich weiß es nicht.
2: Was? Aber ich denke mir schon, dass das mal interessant ist, weil ich glaube auch, dass viele Leute noch wirklich der Ansicht sind, okay, ich brauche unbedingt so ein teures GPS-Gerät und mit dem Hobby vielleicht gar nicht anfangen und sich nicht so sehr damit beschäftigen. Wenn ich jetzt durch Zufall mal auf den Blog stoße oder auf diese Nachricht stoße, vielleicht ist da dem einen oder anderen wirklich mitgeholfen, der es bis jetzt einfach noch nicht besser wusste. Hm. Was ich
1: weiß, das habe ich gesehen, aber ich brauche da nicht rein, weil ich habe keinen Fiffi. Äh, es gibt eine neue Facebook-Gruppe, da ist äh, Leni wahrscheinlich ganz vorne mit dabei, Casher äh, Dogs und ihr tolles Hobby. Das heißt Hund, also Hunde, also Casher Dogs Hunde. Es gibt eine, also Hunde haben eine eigene Facebook-Gruppe, Casher Dogs, also die haben eine eigene, Hunde haben eine eigene Facebook-Gruppe. Ich weiß zwar nicht, wie intelligent ein Hund ist und ähm, die besprechen da ihr eigenes Hobby oder wie muss ich mir das vorstellen, Leni?
3: Naja, die Kescher Dogs und ihre Hobbys ist halt eine Facebook-Gruppe, die jetzt relativ neu ähm, rausgekommen ist. Und im Grunde sind das natürlich alles Geocacher, die mal ihre Hunde zeigen und auch so ein bisschen sich austauschen. Wie nehmt ihr eure Hunde in euer Hobby mit auf? Was für, weiß ich nicht, Sicherheitsmaßnahmen trefft ihr ähm, Nutzt ihr die Runden eher darum, dass man jetzt sagt, Mensch, der Hund muss raus, ich nehme auf dem Weg noch eine Dose mit oder geht man gezielt auf Dosen mit dem Hund und das ist eigentlich auch schon eine ganz nette Überleitung zum nächsten Thema, denn in einer anderen ähm, Facebook-Gruppe.
1: Nämlich in der das habe ich aber auch gelesen. Ja,
3: in der Geocaching Community Deutschland war dann nämlich genau auch ähnliche Themen, nämlich eine Hundebesitzerin, die, naja, mit ihrem Hund halt tatsächlich Pettlinge sucht und dieser Hund ist halt sehr aktiv und hat diese Pettlinge auch im Mund. Und dann stellte sich quasi eine diese Frage, dass andere Geocacher gesagt haben, Mensch, muss das sein? Wenn dieser Hund, der speichelt alles voll, der kaut vielleicht noch ähm, am Verschluss rum und ob denn das so Sinn und Zweck ist, wenn der Nächste dann, weiß nicht, in die Hundesabber fassen muss. Ich weiß es nicht, habt ihr das Problem schon mal gehabt, dass er sagt, Mensch, der Vorgänger hat definitiv seinen Hund an der Dose gehabt?
2: Nein. Nee, ganz Nein. ehrlich, ich, ich, ich als Geocacher, ich fummel in so vielen Löchern rum und in so vielen Erdspalten und habe so viel Rotze an den Händen, da interessiert mich das nicht wirklich, ob da ein bisschen Hundesabber dran ist. Also, ich mache
1: mir da auch echt keine Gedanken drum und äh, ganz ehrlich, ich meine, ähm, da muss ja, also ich gehe einfach mal davon aus, es muss ja auch kurz vorher ein Hund dran gewesen sein, weil irgendwann wird das ja auch verdunsten, äh, die Rotze oder die Sabber von dem Hund und ganz ehrlich, also selbst ich hätte da kein Problem mit, ich meine mal ganz ehrlich, also wir wühlen irgendwo in Kack und Pissecken umher, also die viele für ihren Statistikpunkt und so, dann wird halt im Log reingeschrieben, öh, voll die Kack oder Pissecke, aber angepackt haben sie die Dose trotzdem und ich, äh, ich behaupte einfach mal, wenn selbst wenn da einer drauf hat oder so, das weiß auch keiner. Ich meine, wenn einer drauf geschissen hat, das ist eine andere Sache, das siehst du dann wahrscheinlich auch noch, wenn es nicht schon von den Fliegen zersetzt ist oder sonst irgendwas, aber ähm, ich möchte nicht wissen, wie viel Dosen ich angefasst habe, wo irgendwelche Tiere drauf gepinkelt haben oder irgendwelche Geokische drauf gepinkelt haben. Ich möchte es einfach nicht wissen. Ich weiß, wenn ich nach Hause komme, ich wasche mir die Hände äh, sehr sehr gründlich. Ich habe, wenn ich äh, vom ähm, Cashen aus dem Wald komme oder äh, vom her oder so, ich habe immer so ein ähm, äh, so ein Desinfektionsgel. Ist das? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein so ein Gel. Das ist ja keine Ahnung irgendwie Chemie drinne, Alkohol drinne. Das ist ist, ist so ein Gel und das verfliegt dann irgendwie, damit ich erstmal so kurzfristig desinfiziert bin oder so, weil kann ja sein, dass ich während der Autofahrt mal mir auf die Fingernägel knabbern muss oder so. Nee, aber ganz ehrlich, ich, ich habe das gelesen und da waren Beiträge bei. Also ich kam mir schon bald vor wie, äh, wie in der grünen Hölle und habe gedacht, ey Leute, ey, ihr macht euch Gedanken um Hundesabber und äh, grabbelt ganz woanders umher.
3: Ja, aber letztlich muss ich sagen, ich habe ja selber einen Hund. Es geht ja vielleicht auch viel mehr um die Frage, muss das sein? Also wenn du jetzt weißt, da liegt ein Cash, musst du dann da auch noch hinpinkeln? Kannst du nicht woanders hingehen? Oder muss dein Hund diese Dosen tragen? Also es sieht süß aus. Es ist halt so ein bisschen die Frage, muss das alles sein? Und die Nein, Frage finde ich durchaus nicht. berechtigt. Über die Art und Weise lässt sich jetzt streiten.
2: Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt sein muss. Ich hatte das bei dem Foto, aber das ist nicht so. Diese Diskussion ist bei dem Foto gar nicht für mich aufgekommen. Für mich war das eher so wie eine Fotomontage. So, ich stecke dem Hund mal eben kurz den Bettling in den Mund, damit das süß für das Foto aussieht. Also, ich denke mir jetzt nicht, dass der Hund die ganze Zeit, weil ich die, die Dose träge, drauf rumkaut. Und jeder Hundebesitzer wird wohl auch denken, okay, da muss mein Hund jetzt nicht hinpinkeln, unbedingt, ne, wenn ich da schon am Cachen bin. In meisten Fällen kann man vielleicht auch nichts dagegen, kann man nichts großartig dagegen tun. Ich weiß es nicht genau, kann auch mal immer passieren, dass es. Das ist, es kann halt sein, dass es mal passiert, dass der Hund dahin pinkelt, aber in der Regel, glaube ich, haben die Leute schon ihre Hunde so unter Kontrolle, dass das nicht passiert.
1: Nee, haben sie nicht. Also wir hatten es ja schon mal, Leni, Le, ja, Leni hat ihren Hund nicht unter Kontrolle. Der hat den Cash gesucht und Leni wusste nicht mehr, wohin damit.
2: Ja, okay, ja, das kann ja mal passieren, ist aber in der Regel normalerweise nicht, nicht, ist nicht der Regelfall. Ne? Also, wenn da, wenn da niedliches Stofftier im
1: Wald sitzt, dann ist es bei dem Plüsch äh, zu 100%, dass er das Viech bringt. Garantiere ich dir.
3: Ja, aber ich habe ihn nicht absichtlich auf Dosen trainiert. Das war <lacht> wirklich ein Versehen. Und es hat mir auch furchtbar leid getan und ich habe mich auch sehr, sehr dolle beim Owner entschuldigt.
1: Ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von Hundesabba? Coins,
3: Pins und Token.
1: Oh. oh. Professor Gérard, Professor der Geocoins vom Geocoin-Stammtisch, du hast eine neue Coin gefunden? Es gibt einen Teaser?
2: Ja, es gibt einen kleinen Teaser. Ja. Es war von Geetz, oder von Geetz, von, 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 oh Gott. Sortier nochmal, geocaching-online.de. Ja, geocaching onlinede ja. GC,
1: ja, genau. Ja, ich wollte gerade
2: GC-caching sagen, aber das passt ja nicht.
1: G-caching, ja, ganz komisch geschrieben, ja.
2: Was ist da los? Und zwar wird es eine neue Coin geben. So viel sei schon mal gesagt. Und zwar, wer jetzt ein bisschen aufpasst und den Namen wahrscheinlich kennt, kennt den Namen Wizardland. Das ist der Podcast-D. Genau. Der ist, der ist einer der Beteiligten an diesen Coins. So viel steht schon mal fest. Und ein kleines Foto auf der Seite auch vermerkt. Momentan da war nur zu sehen, die Keepcorn token und ob es sich dann wirklich auch darum handelt, dass die eins zu eins so umgesetzt werden als Coin, darf natürlich gemunkelt drüber werden. Das Einzige, was halt feststeht, ist, dass es die Editionsnamen, die stehen schon mal fest.
1: Okay. Ich sehe gerade, wir dürfen die, wir müssen jetzt hier abbrechen. Ich lese gerade, wir hören Podcast.tgc-truff.encyclia. Wir stehen da gar nicht. Wir machen jetzt hier Werbung für die Seite. Bestimmt denn da nicht. <lacht>
3: Juhu, mich haben Sie gern. Ja, wohl. <lacht> Man muss an Prioritäten setzen hier.
1: Ja, klar. ja, ja. Ganz, ganz liebe Grüße an gcaching.online. Ja, und viel Spaß und viel Glück mit eurer Coin.
3: Ja, also ich habe die Token schon zugeschickt bekommen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was sich hinter dem Mysterium noch so verbirgt.
2: Ja, da bin ich auch gespannt auf die Token. Und den Token habe ich auch hier. Da bin ich wirklich mal drauf gespannt, weil ich aber auch gar nicht wusste, dass The Wizard ein Lied von ACDC ist.
1: Mhm, okay. Ist das, äh, ist das diese Mystery Halloween Post, die du bekommen hast,
3: Leni? Nein. Das war noch mal so separat, aber ja, es stand natürlich Halloween vor der Tür und es regnete Tokenpost. Also ich finde das immer ganz, ganz, ganz klasse, diese ganzen Mystery Leute, die sich dann ja, zu einem Event Gedanken machen und tatsächlich auch eine kleine Geschichte spinnen, Token dazu machen lassen und man kriegt tatsächlich Post- so ein bisschen muss ich ja sagen, die Postbox hat so einen kleinen Nachteil, nämlich diese geschickte Post ist wirklich weniger geworden, aber so zu diesen Anlässen, dann trudeln wieder die Briefe ein und das finde ich immer ganz, ganz toll und auch ich habe den Laser ein bisschen heiß laufen lassen denn und noch ein bisschen produziert, denn es ist ja nun bald Weihnachten. Ich mache beim Wichteln mit, zum Beispiel beim Froschwichteln, also unsere Signals, die bewichteln sich tatsächlich alle gegenseitig zu Weihnachten. Da kann man <lacht> drüber denken, was man möchte. Ich nehme sogar gleich zweimal dran teil. Ich habe ja auch zwei Frösche mittlerweile. Und wie sieht es denn bei euch Kölnern aus? Ich habe gehört oder gelesen, dass Genie auch dieses Jahr wieder ein Kölnwichteln macht.
2: Ja, habe ich auch gelesen. Letztes Jahr habe ich nicht mit dran teilgenommen, aber ich denke mir mal, dass ich dieses Jahr eventuell daran teilnehmen werde. Gibt es ja aber von diversen Gruppen, ne? nicht nur von den Coinern, sondern auch von den, ich glaube, von der Token-Gruppe auch. Ne? Da gibt es so viele Aktionen und da bin ich mal drauf. bei der einen oder anderen werde ich bestimmt auch mal mitmachen.
3: Also, also ich habe <lacht> Ja, ich habe ja letztes Jahr beim Coin Wichteln tatsächlich mal mitgemacht, ne? Aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt, nur weil ich die ganze Zeit Angst hatte. Oh Gottes Willen, wenn du jetzt jemanden wichtelst wie Guido, ne? Da, da hätte ich ja, okay, das ja, wird schwer. ja oh Gottes Willen, ne? da hätte ich mir ja die Kugel gegeben, ne? Also das war so mal oder ich weiß es auch nicht. Also irgendjemand anders, dem ich niemals hätte irgendeinen Wunsch erfüllen können. Ich hatte aber Gott sei Dank ein bisschen Glück, ob das jetzt Losglück war oder sie gedacht haben, ach hier der kleine Coin der kriegt das sowieso nicht hin. Ähm, weiß ich nicht, wie machst du das, Gerard? Also ich habe es so ein bisschen so gelöst. Ich habe dann eine, ich hatte Gott sei Dank auf der Wunschliste vom ähm, MyGeoDB, war tatsächlich etwas auch, was ich auch äh, erschaffen und äh, bezahlen konnte. Und ähm, ich habe da noch einen schönen Schweberaben gekauft und Süßigkeiten dazu gepackt. Also ich habe da ein bisschen versucht, es drumherum sehr, sehr schön zu machen, dass man ein Nachsehen hat, dass es vielleicht nicht so eine seltene Coin war, die ich verschickt habe. Aber ich glaube, mein Wichtelpartner hat sich letztes Jahr trotzdem gefreut. Aber ich glaube, nochmal traue ich mich so ein Risiko nicht.
2: Ja, das... Ich sehe, das es gar nicht mal so eng. Also, steht ja auch in den Gruppen drin. Man muss nicht auf die Wünsche eingehen. Eigentlich dreht es sich ja um, um die Geste an für sich. Ich kann halt auch viele Coin-Wünsche gar nicht erfüllen. Und ich glaube, da sind die meisten Mitglieder, die sind da auch gar nicht drauf aus. Ähm, klar, ist es ist schön, wenn ich natürlich eine, wenn sich der Wichtel von mir sich die Mühe macht und sich meine, mygeodb liste anguckt und sagt, okay, da könnte ich vielleicht drankommen oder über Umwege, ne. Man kennt ja auch genügend in der Coin-Szene, die einem da vielleicht weiterhelfen könnten. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist die Geste an für sich erstmal das, was zählt. Und nicht, dass ich unbedingt eine Wunschcoin bekomme, weil teilweise sind die Wünsche so hoch. Äh
3: ich habe aber auch schon von einigen gehört, die dann ihre Wunschliste auch tatsächlich nochmal mit, ich sag mal, Shop-Versionen ein bisschen ausgestückt haben, damit irgendwie auch was, ja, machbar ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich hatte das zum Beispiel auch so gemacht. Ich habe zwei Shop-Versionen mit reingenommen und habe gesagt, ja, eine davon, ne, das kriegt man bestimmt irgendwie hin und ich hatte sogar richtig Glück, der, mein Wichtel hat mir beide geschickt, das war ganz toll.
1: Jetzt, jetzt helft mir mal ganz kurz, also ich kenne das ja eigentlich so, äh, Wichteln ist ja so, äh, man weiß vorher gar nicht, was man kriegt und bei diesem Coin-Wichteln ist so, man kann sich was wünschen und das muss dann der andere, der, der ein Wichtel wird, der, der muss das besorgen oder wie muss ich das verstehen? So verstehe ich das aber gerade. Nee, Zeit nee.
3: Coiner, die sind komisch. Ne? Die sind ja alle bei MyGeoDB unterwegs und ich habe mich doch extra von so einem coin mal angemeldet. Ich habe da aber nichts registriert. Und die Schwierigkeit ist ja einfach, angenommen, ich würde jetzt Malis wichteln, die hat einfach schon total viel. Und ich möchte ihr natürlich auch jetzt vielleicht nicht Ach eine so, Coin hast, doppelt und dreifach kaufen. Du hast weißt du? bei
1: MyGeoDB geguckt und hast gesagt, hast hast bei dem deinem dein, dein Zugewichtelt wichteln, hast einfach mal geguckt, wen äh, wen muss ich... Wie, Kannst du sagen, wie du letzter bewichtelt hast, oder ist das ein Geheimnis?
3: Ähm, nee, ich habe Lisa bewichtelt. Okay. Die sammelt Katzencoins Und da hatte ich das Gott sei Dank relativ einfach. Welche weißt du,
1: Lisa? Äh, Lisa? Lisa hier äh, Bremerhaven äh, Mega, Lisa? Äh, keine Ahnung, da, da fragst
3: du mich, das weiß ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt. Aber du Ob hast auf
1: MyGoDB geguckt und hast gedacht, was, genau. was, was, ah, jetzt, ich habe gedacht, du hast irgendwie du bist irgendwie in der Pflicht, habe ich gedacht. Nein, nein,
3: nein. nein. Und ich habe halt gesehen, äh, Mensch, ich, du musst sehen, ich habe jemanden gewichtelt bekommen, den kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, was hat der so gern, ne? So mir würde jeder eine grüne Coin schenken und du möchtest natürlich auch dem gegenüber irgendwie eine Freude machen. Und ich habe halt gesehen, dass in ihrem Bestand waren verschiedene Katzencoins und hatte halt auch gesehen, dass sie von einer Serie angefangen hatte, eine zu sammeln. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich gucke mal, ob ich zu dieser Serie eine zweite bekomme, ne? also Es war auch eine Katzencoin, also und dann habe ich äh, bei ihrem Facebook Profil mal geguckt und gesehen, dass sie halt auch eine Katze hat. Ne? Daher wahrscheinlich auch die Vorliebe. Und dann habe ich ihr halt auch noch so ein bisschen Katzenspielzeug reingepackt und ein bisschen Leckerlis für ihr Kätzchen und ein bisschen Schokolade für sie. Und naja, dann, wie man sich halt beim Wichteln so Mühe macht. Das macht ja auch Spaß zu wichteln und auch ein Wichtelpaket zu bekommen.
1: Ich weiß ja gar nicht, ist das äh, das Wichteln auf Deutschland bezogen? Weil äh, Leni hat ja, soweit ich weiß, äh, von Sarah aus der Schweiz Post bekommen. Äh, Coin, äh, Coins und Pins ähm und von Malis äh, äh, sind Eulen gekommen. Ähm, was was hat es denn damit auf sich alles?
3: Ja, das hat jetzt noch nichts mit dem Wichteln zu tun. Das sind einfach Leute, die mir irgendwie eine Freude gemacht haben. Ich hatte in den letzten zwei Wochen äh, schon ein vorgezogenes Weihnachten. Ich habe ganz, ganz toll tolle ähm, Post bekommen vom... Ähm, ich war, weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, die Sarah aus der Schweiz hat mir tolle Sachen geschickt. Und äh, Marlies und auch ähm, ach viele, viele, viele andere. Jürgen hat mir was geschickt. Und von der äh, der Obi-Wan hat mir was geschickt. Also, oh ja, stimmt. Genau, also da haben wir wirklich tolle Sachen bekommen. Und ähm, das hat aber jetzt nichts mit dem Wichteln zu tun gehabt. Aber ich habe vielleicht nochmal die Frage, vielleicht kann das Gerard ähm, beantworten. Also ich habe unheimlich viele Eulen bekommen. Wie ist denn das jetzt alles zustande gekommen? Das ist wahrscheinlich wie mit der Coin, dass man da ein ja, Muster hatte und jeder konnte mitmachen und eine eigene Edition davon machen? Oder wie ist das?
2: Also so ganz genau mitbekommen habe ich das auch nicht. Ich kann mich aber daran erinnern, dass auf dem Geocoin-Fest die, auf dem Fest in Berchtesgaden, ein Flyer auslag und man sich da seine Eule kreieren konnte. Seine Eulen-Pin. Und ich denke mir mal, dass jetzt einige Leute halt, die auch die ähm, Coin kreiert haben für sich, dass die die gleiche Variante mal als Pin sich nachmachen lassen haben. Das ist halt eins, was ich jetzt mitbekommen mitbekomme. Das ist also ein Flyer-Auslag für, wie, wie man die Farben denn bestellen konnte und wie die Maße von den Eulen sind.
1: Ja. Das, geht, das geht doch schon seit Jahren mit den Eulen. Also ich kann mich erinnern, es gab doch auch mal eine Zeit, irgendwie, da gab es so komische Schwerter. Da konnte doch auch jeder sein eigenes Schwert designen. Ne? War das nicht auch ah, so? Ja,
3: Stimmt, diese Laserschwerter. Ja, ne? genau,
1: das Lichtschwert. Ähm,
2: und die Brezeln, war das nicht auch so? Ähm, ja, aber die Brezeln waren ein Gruppencoin-Projekt, wo sich nur ein paar daran beteiligt haben. Er hat noch lange nicht die Auflage von diesen Eulen. Aber, halt. aber
1: mit den Schwertern war das doch auch so. Da konntest du, doch, konntest du dich doch daran beteiligen und dann gab es verschiedene Schwerter. ne?
2: Ja, gab es aber mehrere Aktionen, ne? Du hast, ich glaube bei den ähm, Schmetterlingen, bei Schmetterlingen gibt es das auch. Und ähm, was war das die letzte Coin, die ich da gesehen habe? Genau, diese May 4B Coin, die ist da rauskam, dieser Signal, der das Laserschwert in der Hand hatte, war ja auch so ein Projekt, wo man sich daran beteiligen konnte und seine eigene Variante sich dazu legen konnte. Ich probiere mal was. Wenn er nicht
1: eingeschlafen ist, vielleicht kann er da ja was zu sagen. Micha, bist du da? Kannst du da was zu sagen? <lacht> vielleicht mal ganz kurz? Micha, Micha, hallo, hallo, leider, 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 nein, okay, hätte ja sein können. Aber wie gesagt, da gibt es ja mehrere Projekte und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, mit diesen Eulen auch so eine, so eine never ending Story, denke ich einfach mal.
3: Apropos Pins, was machen denn die Cash frequenz Pins?
2: Oh, da, weiß was, ja. da weiß ich was, da weiß ich was,
1: da weiß ich was.
2: Ich weiß es auch, ich weiß es auch. Ja, ja raus das, mit der Sprache. Pro das Projekt nimmt Formen an. Der Rohentwurf ist oder der erste Entwurf, den ich ja euch auch schon mal zugeschickt habe, der ist jetzt beim, nicht beim Designer, sondern der ist beim ähm, Hersteller. Und der Hersteller guckt jetzt, was davon machbar ist. Ob man da noch was umändern muss, weiß ich natürlich nicht. Ne? Da bin ich jetzt mal drauf gespannt, was der Hersteller denn da zurückschreibt. Okay, oh prima,
3: vielleicht wird es ja was zu Weihnachten.
2: Genau, ja, ich, genau, ich, ich, vielleicht. Ich, ich, ich höre das
1: gerade die ganze Zeit: alle kriegen was Geschenk geschickt. Bin ich, so, bin ich so frech, dass ich nichts geschenkt kriege?
3: Das ist jetzt eine rhetorische Frage, oder? <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht.
2: Boah.
3: Ich möchte auch Geschenk haben. Ja.
2: Ich möchte auch was haben. Ich, ich, ich habe noch, hab noch, hab noch zwei Pins bekommen. Die Elchpins. Jetzt habe ich endlich meine Encounters oder Moose of Encounters-Serie endlich fertig.
1: Elchpins? Okay.
2: Ja, ich habe ja diese komplette Serie von diesen Elchen. Und ähm, wo ich vom Berchtesgaden zurückkam, sah ich irgendwie Fotos, dass es den auch noch als Pin gibt. Und dann habe ich mal freundlich angefragt, von wem die denn sind und der hat mir dann auch Post geschickt und hat mir dann zwei Pins dazu legt und noch eine Gecko-Geo-Coin.
3: Hm. Okay. Ja, das ist aber nett. Ja, fand ich
2: auch sehr, sehr nett. Vor allen Dingen habe ich gar nicht damit gerechnet.
3: Tja. Ja, und wer auch Geschenke haben möchte, der muss wohl in Zukunft mehr auf Events gehen. Genau. Even. Ja, oh. wir wohnen bald alle bei Gerard, denn es wird äh, ein Mega in Aachen geben.
2: Boah, da freue ich mich schon richtig drauf. Also ähm, in der Städteregion Aachen, um genauer zu sein, in Alsdorf wird es was <lacht> geben zum Thema Bergbau.
3: Ja, Sie haben ja schon verraten, dass der Publish aus Seattle am 24.12. wieder beim Weihnachtsthema erfolgen wird. Und ja, wir sind schon alle ganz gespannt. Wie weit ist denn das von dir weg, Gerard?
2: Ach, müsste ich jetzt ehrlich nach 15, 20 Kilometer. So ungefähr 20, 30 Minuten Fahrt, bis du da bist. Total Ach,
1: geil, traumhaft. total geil. Können wir besoffen nach Hause laufen, 15 Kilometer, das kriegen wir hin.
3: <lacht> ja, jetzt ich, nö, ich nicht, weil ich will ja bei Gerards Tochter im Zimmer schlafen, habe ich beschlossen. <lacht>
2: Ja, das regeln wir dann. Da musst du aber Plüsch und dort Quappo mitbringen.
3: war <lacht> wei.
1: Ich habe hab, hab jetzt aber so ein bisschen, so ein bisschen Angst äh, beim Thema, weil Thema Bergbau hatten wir ja in Essen dieses Jahr. Kennst du die Location? Äh, sagst du jetzt, okay, das kann man machen oder äh, also du bist ja in aus der Region, weil Bergbau ähm, also ich würde jetzt hinfahren, jetzt nicht wegen dem Bergbau, ich würde hinfahren, weil Gerada da wohnt, aber Bergbau-Thema hatten wir ja nun schon und ähm, kannst du was zu der Location sagen
2: oder äh, kennst du die überhaupt die Location? Ja, die Location kenne ich. Also es ist das vom reinen Gebiet her ist es mega tauglich davon. Das möchte ich nicht absprechen. Man sollte aber nicht den Fehler machen es mit Essen zu vergleichen. Also, das, also
1: Essen ist Weltkultur ja, aber ich glaube da das äh,
2: funktioniert ja nicht. Also es ist, es ist ehemaliges Bergbaugebiet. Ja, und auch im Umkreis von Alsdorf hat man sehr viel Sehenswerte, was ähm, das Thema Bergbau aufgreift. Aber, ja, ich, ich bin wirklich drauf gespannt. Also da steht halt auch so, so ein Förderturm steht da rum. Das Eventgelände selber halte ich für sehr geeignet in dieser Region, muss ich sagen. Ich wüsste sonst nicht, wo ich was mit Bergbau machen sollte für 500 Leute oder für mindestens 500 Leute. Da bin ich wirklich mal drauf gespannt. Die Anbindungen von Bus und Bahn sind hervorragend da in der Ecke. Schön schön zum Cachen ist es da auch. Also ich denke mir mal, die haben da schon den richtigen Riecher mitgehabt. Mhm. Was nach am Endeffekt raus wird, mal schauen. Ich habe, glaube ich, auf der Facebook-Seite von Ihnen habe ich gesehen, dass die vorhaben, auch einen Ausflug, ich frage mich aber bitte nicht, wo das ist, zu, einem, zu einer Müllverbrennungsanlage von, dem, von einem Bergbau, der noch aktiv ist, hinzufahren. Also da, sind, da bin ich wirklich mal drauf gespannt.
1: Da könnt ihr dann nämlich guck, euch angucken, was er mit euren alten Logbüchern macht.
2: Also die sind auf jeden Fall schon mal erfahren mit dem Thema. Die haben schon das ein oder andere Event, haben die schon gemeistert, was Bergbau angeht. Zwar bis vorher immer etwas kleinere, die aber immer die Chance gehabt hätten, auch mega zu werden im Endeffekt. Also die, die waren immer gut ausgerüstet dafür. Das, in Falkenburg hatten die ein Event in der Erzmine oder im Salzbergwerk. Dann hatten die in Hückelhofen, was auch sehr bekannt ist für Bergbau, hatten die mehrere Events und die haben eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also da bin ich wirklich drauf gespannt.
3: Ja, ja. und pünktlich zu Weihnachten zum Publish werde ich mit den Ownern auch nochmal ein Interview führen. Und wer nochmal ganz dringende Fragen hat, die kann er mir sehr gerne zukommen lassen, dann werde ich die im Interview mit einfließen lassen.
2: Ja, und dann bestellst du dem Stefan und der Daniela mal viele Grüße.
3: Das richtig aus und werde auch deine äh, Seligkeit über den Standort äh, preisgeben. <lacht> Ja, von ja. einem Mega zum anderen. Ne? Ja, das
1: hatten wir aber schon. Das könnten wir eigentlich überspringen. Wir hatten es in den Kommentaren. Es geht nochmal um das Thema äh, des Brockenfrühstücks GC6VD6A. Ähm, das haben wir ja besprochen. Ähm, die möchten ganz gerne Mega werden beim Brockenfrühstück. Das haben wir schon in den Kommentaren angesprochen.
2: Genau, wir haben uns, das ist uns wohl ein Fehler unterlaufen. Und zwar, da hat der Gleiter eben auch nochmal darauf aufmerksam gemacht. Erstmal haben wir den falschen GC-Code genannt. In dem, wir haben den Kommentar falsch verstanden und zwar war das das Listing von letztem Jahr und da waren 375 Relentants. Ah. Beziehungsweise sind da glaube ich nah, nachher 360 oder was draus geworden, müsste ich im Chat jetzt nochmal nachgucken.
1: Ah, okay. Gut, dann gucke ich jetzt gerade mal frisch drauf auf das GC6VD 6A und da haben wir 226 wurde erst. Das ist also äh, noch nicht äh, mega-like. Ähm, deswegen, also wenn es mega werden soll, dann müssen müsste noch richtig Gas geben. Ich bin dieses Jahr das erste Mal nicht dabei. Ich äh, habe vorhin schon die ganze Zeit dem Markus Gründel geschrieben, der ja auch Mit-Owner ist. Aber ich werde mit Markus... Ähm, Wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, mich treffen und äh, Gérard, da steht immer noch die Brockenwanderung offen, also wir bieten dir das an, weil du ja wahrscheinlich auch nicht kannst.
2: nee leider kann ich auch nicht, ich muss halt wie gesagt an dem Samstag arbeiten, das bis Viertel nach zwölf und zwar nachmittags, das heißt ich werde die Wanderung, wenn ihr wandert, werde ich gemütlich auf der Arbeit sitzen.
1: Ja, es kam halt die Frage noch auf, ist eine ONA verpflichtet zum Mega oder, äh, oder nicht? Ähm, das haben wir ja vorhin schon besprochen. Äh, Groundspeak beobachtet. Ähm, das Listing GC6VD6A bis zum 19. Und sollten bis dahin 500 äh, eingang sein, dann wird automatisch das äh, Mega-Icon dort erscheinen. Jo, es war GIF-Event-Wochenende. War irgendwer bei euch auf einem GIF-Event? Also ich war nicht da. Leni, glaube ich. Auch nicht?
3: Nee. nee, ich war auch nicht da. Aber nee, ich habe hab mir die nicht. Folge von der Cashfreak, äh Quatsch, <lacht> vom Podcast D angehört und äh, die haben da ja nun im Kino wohl, glaube ich, richtig Spaß gehabt und diese ganzen GIF-Events sollen ja wirklich ein großer Erfolg gewesen sein.
2: Und zwar gibt es auch noch ein, ein GIF-Event, wo der Obi-Wan und der Palk mit dran beteiligt waren. Und zwar hat der Obi auf seiner Seite geocaching-cottbus.de nochmal eine kleine Nachlese zu diesem Event niedergeschrieben.
1: Jo, ich wäre gerne hingekommen, aber man kann sich ja auch diese ganzen GIF-Filme, glaube ich, ähm, angucken. Und auch an den Obi waren, bitte den anderen Chat nutzen, wir können das nicht mehr berücksichtigen. Die Leni schimpft mit uns. Ach, ich schimpfe, naja. überhaupt nicht. Nee, aber es ist schwierig, drei oder zwei Chats zu handeln. Wir haben einen offiziellen Chat, das ist der auf der Cashfrequence-Seite, das ist wirklich einfacher. Ja, GIF-Events äh, sind Geschichte, äh, es gibt mit Sicherheit, äh, wenn man bei YouTube guckt äh, oder sucht, äh, gibt es ähm, das ein oder andere lustige äh, Filmchen zu sehen. Jetzt bin ich mal auf meinem Soundboard gegangen habe ich geguckt und stelle fest, ich habe den Jingle für die Cash-Empfehlung nicht rübergezogen. Doch, da.
3: Cash-Empfehlungen.
1: Wir haben eine E-Mail bekommen, und zwar eine E-Mail vom Badehaubendealer. Es geht um den Cash GC5BED. Die nächsten 30 Sekunden solltet ihr euch die Ohren zuhalten. Ansonsten werden wir nämlich ein bisschen spoilern. Dieser Cache war unter anderem auch mal Geocache of the Week. Und warum? Die haben nämlich ein komplettes, was war das? Ein Haus, ne? Äh, mit einem 3D-Drucker gelasert. Genau, fand Lies ich den Titel cool. vor. Äh, das ist auch richtig cool. Das 3D-Haus, das 3D-Haus, so nee, heißt das. Nee, der nee, nee. Genau.
3: Ja, ja, ja. Lies vor.
1: Ähm, ich habe ihn nicht offen. Hast du ihn offen? Dann liest du ihn vor, bitte.
3: Es steht im Listing. Los, lies es vor.
1: Ach, dieses äh, Het 3D hüßje das, 3D hüße ja, Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich Girasan Deutsch. Der kann das besser. Das ist äh, holländisch wahrscheinlich. <lacht> also het 3D Hüsje 3D-Hüsse, ich werde noch Holländer. T1, D4,5 und das ist wohl ein Cache, wo die, wo der Cache aus einem 3D-Drucker gelasert worden ist und das Ganze ist ein Mystery und es steht drin, weil es dem Owner auch wohl zu langweilig war, nur ein Cache selbst zu bauen, haben sie vorher auch noch den 3D-Drucker selber gebaut. Das heißt, die haben sich selber einen 3D-Drucker gebaut, wo sie dann das 3D-Haus mitgebaut haben
2: krass.
3: Wow, das das ist, ist wirklich echt
2: krass. cool. Und ich sehe gerade, der steht in Nimmwegen, das ist noch nicht mal so weit weg von mir.
3: Wie das heißt machen du? wir, wenn wir alle zum Mega nach Aachen fahren und bei Girard wohnen, dann machen wir im Vorfeld diesen Cash. Äh,
1: wie heißt der Cash, Lini?
3: Das 3D-Haus. <lacht> <lacht> nee, <lacht> nee, was da vorsteht, ich möchte das jetzt mal aus deinem Munde hören. <lacht> Ich, hab, ich war so froh, dass ich die E-Mail nicht vorlesen musste. Ich glaube, ich kriege das nämlich nicht hin.
1: Hetere 3D-Hüsse. schön.
3: Ja, also auf jeden Fall äh, ja, eine M-Cache-Empfehlung und ich denke mal, wir werden das mal in Angriff nehmen, wenn wir den dann Gerard in Aachen besuchen.
2: Ganz genau. Ich freue mich auf euch.
3: Dies und das.
2: Wieso, ja. weshalb, warum? Entschuldigung, das kommt immer wieder durch den Lippen, wenn ich das höre.
3: <lacht>
2: <lacht> Lini,
1: du hast auf deiner Internetseite hast du einen äh, GC-Award äh, äh, ausgerufen. Hast uns äh, jeden Tag äh, mit Schläge gedroht, dass das Plüsch uns beißt, wenn wir nicht endlich mal jemanden nominieren.
3: Ja, ich wünschte, ihr hättet es auch mal getan. Was stimmt denn mit dir? Ich hab's <lacht> getan. Stimmt, aber ich ranne nicht. Ah ja, ich muss immer noch überlegen. Ähm, der Geocaching Fans Award, den habe ich ja schon mal angekündigt, ist ein Award, der einfach mal Danke sagen soll an Leute aus der Community, die was auch immer gemacht haben, ähm, ja ihren Beitrag geleistet haben und irgendwie. Es ist ja immer so eine Sache, weiß nicht, bei Mystery-Versendern, man kann irgendwie niemals jemandem Danke sagen. Oder auch, ich weiß es nicht, ob es Blogger oder Podcaster sind oder einfach nur der Nachbar von nebenan, der mir sein GPS-Gerät mitgibt, äh, der mich immer zu Events fährt, weil ich vielleicht kein Auto habe. Die alle leisten einen Beitrag zu unserer Community und ja machen dieses Hobby so wirklich, wirklich schön. Und ich habe mir einfach überlegt, ähm, diesen Award ins Leben zu rufen. Es gibt nichts zu gewinnen, außer Ehre und ähm, ja, ein nettes Dankeschön. Und ähm, ich habe da jetzt ein paar Pokale lasern lassen, weil tatsächlich auch, hätte ich ja gar nicht damit äh, gerechnet, mittlerweile schon 24 Nominierungen eingegangen sind, ähm, ganz, ganz unterschiedliche Leute das finde ich aber ganz klasse, diese Vielfalt. Das ist, äh, Es sind Gruppen, es sind Einzelpersonen, es sind Leute, von denen ich noch nie gehört habe. Und es ist einmal der Aufruf an euch, nominiert noch jemanden, guckt euch mal an, wer drauf ist. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, Mensch, ja, der eine oder andere, das kann ich mir vorstellen, dem würde ich meine Stimme geben. Oder ihr sagt, was, das ist überhaupt nicht meins, der und der hätte es viel mehr verdient. Dann ist das eure Chance, diejenige Person zu nominieren wenn ihr das alles für Blödsinn haltet, auch das kann ich gut verstehen, dann soll es euch aber trotzdem vielleicht einmal animieren, einfach mal irgendwem Danke zu sagen. Ähm, man muss bei diesem Award nicht mitmachen, sondern man kann auch einfach mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, ey, danke, dass du mich in dem Hobby begleitest. Danke, dass du ähm, einfach bist, wie du bist. Und auch dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich habe noch so ein oder zwei Anliegen. Also klar, ihr sollt alle wen nominieren. Aber in erster Linie muss ich auch noch mal gucken, wie ich das programmiertechnisch mache. Ne? Also ich habe unten drunter in der Abstimmung ja schon mal ähm, ja, eingepflegt. Also dass man dann, da stehen jetzt natürlich nur Blödsinnsachen sachen drin. Also ich habe meinen Hund nominiert und so. Also wirklich äh, lustige Sachen. Ähm, einfach nur, um es mal auszutesten, wie es denn dann im Januar laufen könnte. Witzig finde ich, dass schon 54 Leute an der Umfrage teilgenommen haben. <lacht> <lacht> ähm, also ich wollte es nur sagen, falls das alles äh, nichts mehr wird. Also Bislang hat tatsächlich, glaube ich, der Hund gewonnen. Ähm, ja, das Plüsch, weil er den Signal fressen wollte. Ja, ähm, ja also im Notfall kriegt der den Pokal. <lacht> aber da schon 24 Leute nominiert sind, bin ich mir sicher, dass das ganz gut laufen wird. Ich muss halt nur noch mal gucken, ich würde halt gerne eine Abstimmung haben, die unten nicht verrät, wie viel Votes gegeben worden sind und ich will halt auch vermeiden, dass man mit verschiedenen Browsern halt da auch irgendwie noch bescheißen kann. Also wenn da jemand eine Idee hat, da etwas zu programmieren oder irgendeine Website kennt, wo ich das machen könnte, der darf sich sehr gerne bei mir melden, würde ich mich freuen. Ansonsten, mm. legt los.
1: Wir gucken mal nach, ob es da verschiedene äh, WordPress-Plugins gibt. Ansonsten äh, solltest, du, solltest du dich einfach mal vertrauensvoll an Tobi wenden. Ja,
3: das habe ich schon getan
1: der wird dir das mit Sicherheit programmieren können. Ich möchte mal ganz kurz Leni das Sabbelwasser entziehen. Die hat ja so viel Sabbelwasser getrunken. Sie hat ja gesagt, einer, der mir was Gutes getan hat und ähm, oder der hat was für die Community getan und in irgendeiner Weise äh, finde ich auch alles ganz gut und nett. Und äh, ich hatte mit Leni auch die Diskussion, äh, es geht auch, ähm, und das finde ich halt, das geht ein bisschen äh, eigentlich für mich daneben, aber es ist Leni's Award, es geht auch, äh, äh, man kann auch nicht lebende Figuren nehmen. Äh, also quasi könntet ihr jetzt auch euren Frosch äh, oder den Frosch von eurem Kumpel sagen der hat so schön meinen Frosch geküsst, äh, den möchte ich nominieren, weil Balini ist äh, Friedjof von Haudegen, das ist ja dieser ähm, Kapitän von der Golden Hint, das ist ein Frosch, das ist eine Stoffpuppe, das ist kein lebendes Etwas, also solche Leute können da auch, äh, oder solche Figuren können da auch nominiert werden, das ist das, was mich persönlich, äh, wo ich da einfach sage, so, ja, das ist so ein bisschen so, man könnte reinschreiben, die Figur oder der Ona, der hinter Friedjof hintersteckt, dann ja, aber Friedjof selber, ja aber, ja, aber das so ist, ist doch damit ja gemeint.
3: gemeint, um Himmels Willen, also in erster aber Linie. Aber das Problem ist,
1: das Problem ist äh, das ist so ein Mystery-Typ, der wird sich nie zeigen, oder Mystery-Typin, die werden sich nicht zeigen, Die, das sind, das sind gefährliche Leute, die, das sind, äh, da pass auf, also äh, die, 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 äh, die nehmen dir deine Gedanken weg und, ähm. Das sind immer ganz unbekannte Leute.
3: Ach, du hast ja da nicht mehr alle. Es soll ja <lacht> einfach, einfach nur um den Spaß an der Freude gehen. Und mm. hinter diesem Frosch, hinter diesem Pseudonym steckt ja ein Mensch oder eine Gruppe oder was auch immer, die sich ja wirklich Gedanken machen. Die, der Bist Community du sicher? Ja, mit Sicherheit. <lacht> ich bin ja in der Gruppe drin. Und ähm, ich weiß halt, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel ähm, Post ich bekomme durch über die Postbox und ähm, mit Anweisungen, mit Spielen und auch ja, Aufgaben, finde neue Crewmitglieder und es, da gibt sich jemand Mühe und vereinigt auch so ein bisschen diese Community dahinter und ich finde das gar nicht schlimm, dass du zum Beispiel ihm jetzt die Stimme nicht geben würdest, aber dafür geht es ja auch dann hinterher um die Abstimmung, also du kannst nominieren, wen immer du möchtest und wenn du sagst, okay, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dann gibst du halt ihm die Stimme nicht, sondern vielleicht XY und dann gucken wir mal hinterher, wer gewinnt. Also ich glaube, am Anfang habe ich gedacht, dass es vielleicht auch so sein könnte, dass okay, jemand, der die breite Community irgendwie trifft, dass der vielleicht auch gewinnen könnte. Allerdings glaube ich, wenn man die Begründung gut wählt, weil ich, wenn ich jetzt sage, ich nominiere meinen Nachbarn, ja, den kein Mensch kennt, weil er immer, wenn ich auf cash -Tour gehe, meine Kinder nimmt und mir dadurch mein Hobby ermöglicht oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass es Casher gibt, die genau dasselbe Problem haben, die diese Person vielleicht nicht kennen, aber einfach mitfühlen und wissen, wie das ist, wenn man kleine Kinder hat, dass man trotzdem mal raus will, dass man, ich weiß nicht, irgendwie da Hilfe bekommt, und dann haben die auch was für diese Community getan, weil sie vielleicht ähm, das ermöglichen oder ähm, irgendwas, was mit Events zu tun hat. Ne? Okay. Da sind, äh, gucken wir mal. Wir müssen das einfach mal beobachten. Ich bin auf jeden Fall mega, mega doll gespannt und ich freue mich tierisch, dass so viele Leute schon nominiert worden sind, dass die Seite also vierstellige Klicks, Beiträge hat und es wird auf jeden Fall angenommen. Ich kriege ganz viel Post und ich freue mich darüber ganz, ganz doll.
1: Okay. Enzyklay.de slash friends award. Ich möchte euch mal einen kleinen Beitrag vorlesen. Vier moderne Schnitzeljäger wollen im Wald des Abenteuerdorfes einen Cache auf einem Baum ergattern. Einer von ihnen erleidet einen epileptischen Anfall. Der Sichernde erschreckt sich daraufhin so, dass die Geocacherin im Baum aus einer Höhe von etwa vier Metern abstürzt. Zuerst fällt sie auf den Sichernden, dann auf den Boden. Kletterne und sicherne verletzen sich schwer. Der vierte Geocacher springt zur Seite und bekommt einen Ast ins Auge. Äh, ich zähle da immer nur drei Leute. <lacht> ich habe das, hab das fünfmal gelesen. Es ist einer, der klettert, einer, der sichert und ein, äh, einer, der daneben steht. Oder? <lacht> ja, ich... Äh, ja. Nee. Ist, ist wohl ein Schreibfehler. Ist mir nur aufgefallen. Nein, worum geht's? Es geht um, ähm, also mir, mir ist genau bei dieser Geschichte eingefallen, ich habe Leni's Klettern beigebracht. Ich habe mir so wirklich so gedacht, so, äh, eine Kletterin, das war Leni, äh, Leni klettert nur so zweieinhalb Meter hoch, nicht vier Meter, und dann möchte sie durch die Gegend geschleudert werden und ruft immer nur, hui, hui. Ähm, ja, und hier ist halt ähm, ein, äh, ein Unfall simuliert worden, und zwar von einem Erste-Hilfe-Kurs und zwar speziell ein Outdoor-Kurs für Erste-Hilfe. Und das finde ich ja mal cool, dass man äh, einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs anbietet. Ich weiß nicht, gibt es sowas bei euch auch, äh, Gerald? Bei uns in der Region wüsste ich es nicht, oder Leni, weißt du da was von?
2: Ich weiß da jetzt selber auch nichts bei uns. Ich weiß, dass solche Übungen gemacht werden, aber meistens nur für das Rote Kreuz oder für ein THW und Konsorte, so als Großübung angelegt halt, aber jetzt so für den kleinen Mann, sag ich mir, das ist nicht bewusst.
3: Ja, also hier gibt es das dann eher für Autounfälle und ich denke mal, ob du jetzt bei einem Autounfall einen gebrochenen Arm versorgst oder von jemandem, der aus dem Baum gefallen ist, das ist dann, ich sag mal, der Unterschied jetzt nicht so groß, behaupte ich jetzt einfach mal, gefährliches Halbwissen, aber es geht ja, glaube ich, auch eher noch darum, ja, wir sind weit weg vom Auto, ne? vielleicht schlechter mhm. Handyempfang und was für Ausrüstung haben wir mit ne? und das sollte man immer noch mal bedenken.
1: Ja gut, ich mache ja momentan meine Rettungssanitäterausbildung. Also äh, da hast du schon ganz recht. Also man kann zumindest so mit seinen Kletterausrüstungen, seinen Kletter- und den Siegeln kann man natürlich eigentlich mehr machen, auch was eine Ersthilfe macht oder so. Wir verlinken euch mal den Beitrag. Äh, vielleicht ist ja mal eine Anregung, dass ihr mal zu euren ortsansässigen ähm, Rettungsorganisationen geht und mal nachfragt, ob die sowas nicht mal anbieten wollen oder ob die sich mal darüber Gedanken machen wollen. Ähm, sicherlich äh, ist es nicht schön, wenn einer am Baum hängt. Ähm, Björn wäre jetzt der richtige Ansprechpartner. der klettert immer noch. Ich kletter ja gar nicht mehr. Ich bin auch selber nie gesichert im Baum, ich, ich, ich versuche mal selber runterzukommen. Das Problem ist halt einfach wirklich, wenn du da wirklich um so einen epileptischen Anfall hast, du kommst da einfach nicht mehr runter und ähm. Ja, ist halt äh, vielleicht mal interessant, outdoor äh, in erster Hilfe. Und vielleicht auch mal ein Outdoor-Kurs, ähm, aber das hatte ähm, Björn schon mal erzählt, der kann es, ähm, dass man halt auch äh, jemanden ähm, runterholen kann, ähm, der sich äh, nicht mehr alleine abseilen kann. Ja, verlinkt man natürlich mal bei uns im Beitrag und ähm
3: Ja, aber ich meine, da ist auch jeder so ein bisschen in der eigenen. Ich sag mal Bringschuld. Ne? Du hast dir zum Beispiel auch gesagt, ich gehe mit dir nicht Geocachen klettern, wir gehen erstmal klettern und dann erst darfst du eine Dose loggen und das war halt gar nicht äh, schlecht. Ne? Also Partnercheck habe ich gelernt.
1: <lacht> das ist Ja, das ist Leni. Ihr müsst, also wenn ihr mit Leni mal äh, klettern geht, ich meine gut, wir müssten jetzt wahrscheinlich, obwohl wir könnten mal wieder klettern gehen, ich bin auch lange nicht mehr klettern gegangen und dann machen wir beide mal Partnercheck.
3: <lacht> Wieso klingt immer alles so furchtbar zweitwürdig, was du sagst? Aber grundsätzlich ist es ja ein Moment mal, Thema. also <lacht> ganz, mal, mal
1: ganz ernst, ganz, mal ganz ernst. Also, wenn, ja. wir, wenn, wenn wir das aufgenommen hätten, wie ich dir das Klettern beigebracht hätte oder das Aufsteigen am Seil im äh, dings oder so oder abseilen, jedes zweite Wort war immer, du hast und du hast mir immer äh, in, in Richtung Schritt gepackt und hast immer mein, äh, mein Karabiner überprüft. Partnercheck, Partnercheck, Partnercheck! Das hast du mindestens den ganzen Tag gesagt. <lacht> immer nur Partnercheck, Partnercheck!
3: Ja, aber deine Frau war ja Gott sei Dank mit und die hat mich gut im Griff, von daher habe ich, habe ich da keine Bedenken.
1: <lacht> <lacht> ja gut, Outdoor-Kurs und Erste Hilfe, wir verlinken das mal und ähm ja, wir kommen nochmal äh, zu einem Thema Souvenirs und trotz gelocktem äh, und äh, trotz gelöschtem Lock. Ähm, das ist äh, eine Krankheit, die es seit Einführung der äh, Souvenirs gibt. Ähm, da gibt es eine Diskussion. Ich muss mal ganz kurz den Link anklicken im Geo Club natürlich, wo auch sonst, ähm, dass jemand aus Versehen ein ähm Event, glaube ich, gelockt hat. Darum geht es, glaube ich. Und ähm, hat es dann gelöscht und äh, leider kriegt er dieses ähm, Souvenir nicht mehr weg. Und das ist ein bekanntes Thema, das kenne ich schon. Ähm, und ähm, das ist wirklich störend und ich weiß auch nicht, warum das Crown Speak in irgendeiner Weise noch nicht wieder ähm, äh, mal in den Griff bekommen hat. Das kann ja nur ein Programmierproblem sein. Ich weiß nicht, ist euch schon gegangen, dass ihr irgendwas gelockt habt? Habt jetzt das Souvenir, aber habt den dazugehörigen Cache nicht?
2: Nö. Nee, mir selber noch nicht. einem Kumpel von mir aber, okay, der da gab's es, mein Vater, zum 1. April gab es doch diese Massenloks da, wo die einfach mitten irgendwo in der Walachei diese Caches hingelegt haben, die Reviewer selber. Und die ganzen Souvenirs, dafür kriegt man dann natürlich auch. Also mein Kumpel war noch nie in Norwegen, hat aber durch diesen Pass von den Reviewern quasi das Norwegen-Souvenir bekommen. Hm. Und geht halt, ich weiß auch nicht, warum es dann nicht mehr weggeht. Also da hätte ich, wenn ich, wenn ich schon so eine Geschichte dann stricke, wie auch am 1. April, hätte ich zumindest verlangt, dass man dann die Statistik nicht bescheißt auf Deutsch gesagt. Und zwar, obwohl die Reviewer das ja nun auch wissen, sondern einfach sagt: So, okay, dann lassen wir das einfach. Ne? Weil, ich meine, mir solltet ja, ja, sein, von mir soll sich da jeder das Souvenir von mir aus holen, wie er will. Trotzdem ist es dann irgendwie unfair. Ich muss nach Norwegen fahren weil ich bin so ehrlich und die anderen kriegen es dann. Ne? Und
1: ja, ich muss natürlich auch dazu, ich, ich muss natürlich auch dazu sagen, ähm, ihr habt ja vorhin gemerkt, wie wir das Souvenir für Halloween rausgeschaut haben, mich interessieren diese Souvenirs überhaupt nicht. Deswegen, man hat ja auch gemerkt, also wie unwissend ich da bin. Also ich, ich blende oder ich versuche ja alle meine Souvenirs, wenn ich mal Zeit habe, die sich auszublenden. Also ich glaube für Leute, die dann fremd sind, auf mein Profil gucken, die sehen die Souvenirs nicht. Ich, Wenn ich auf Souvenirs klicke, mache ich ja sonst nicht. Ich, ich habe sie halt so grau unterlegt. Aber äh, eigentlich blende ich meine Souvenirs aus, weil... Pff, es geht keinem was an und sie interessieren mich überhaupt nicht. Also passt auf, Leute, wenn ihr äh, an einem Tag einen Cash lockt, wo ein Souvenir vergeben wird und ihr habt den Cash nicht selber gefunden oder das Event nicht teilgenommen, das Souvenir werdet ihr so einfach nicht los. So, Leni hat gestern was in unsere Telegram-Gruppe geschrieben. Äh, oh, da habe ich so gedacht, so äh, das ist, wie, wie, sagt man, wie sagt man so schön, ein totes Pferd. Ähm, Sie hat einen Beitrag gefunden, nee, du hast ihn bekommen, äh, 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 ich glaube. Äh, vom, vom Stefan. Vom Stefan, vom Blominator, der hat dir das geschickt, also, äh, also. Er hat dich schon als vollwertiges Mitglied ähm, äh, erkannt für ähm, die cash frequenz
3: Nee, Blödsinn, Gerard war nur einfach nicht mehr online. Ach so. <lacht> genau. Er hat gesagt, er kann es mir schicken, ist okay.
1: Ja, okay. Äh, für mich ist es ein totes Pferd. Es geht um einen Beitrag im Geocaching-Magazin. Ähm, wie ich das gestern gelesen hatte, dachte ich so, och, das gibt's noch, weil ähm, ich lese das seit ein paar Jahren nicht mehr, weil es ist es spricht mich nicht an. Es, es war anfangs interessant, das Geocaching-Magazin für mich, aber äh, es hat dann halt irgendwann ähm, einen Punkt für mich erreicht, wo ich gesagt habe, es interessiert mich einfach nicht mehr und ähm, deswegen wusste ich gar nicht, ob es das noch gibt. Äh, ich weiß auch gar nicht, gibt es das GoCacher-Magazin noch? Da habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Gibt es überhaupt noch äh, äh, geschriebene Magazine? Keine Ahnung. Aber scheinbar, das Geocaching-Magazin gibt es und da kann man das Tauchen jetzt lernen, Leni.
3: Ja, und zwar Geocaching, das Geocaching-Magazin bietet jetzt quasi Tauchkurse an. Und zwar vom 17. bis zum 24. Juni 2017. Und zwar scheint es aber in Italien zu sein, ne? Oh, schön. Also in Elba. Und ja, wer da sich ja, für interessiert, weil er irgendwie gerne mal T5 tauchen möchte, dort gibt es die Kurse. Und ja, Christian Gallus, der macht das vom Geocaching-Magazin. Und wir werden das einfach mal verlinken, beziehungsweise das könnt ihr dann übers Geocaching-Magazin Ich wollte gerade
1: sagen, wir haben keinen Link. Ihr müsst euch das Geocaching-Magazin kaufen. Genau. Ja, mal ein interessanter Bericht aus dem Geocaching-Magazin. Äh, ihr könnt tauchen lernen. So, ich habe ja gesagt, ich kriege keine Geschenke. Vielleicht kriege ich ja noch welche zu Weihnachten. Und wenn ich keine bekomme, äh, brauche ich äh, trotzdem welche ich bin ja ähm, Mitveranstalter des äh, Gänseliesel Award, das Gänseliesel ist so das Wahrzeichen von Göttingen und wir haben uns Anfang des Jahres mal überlegt, Mensch, wir könnten ja mal die äh, Hilfe, was passiert denn auf dieser Seite gerade, was macht ihr da, <lacht> ähm, man könnte ja mal die, äh, die Qualität der Geocache äh, mal ein bisschen äh, nach vorne treiben und haben einen sogenannten Award ausgerufen, den Gänseliesel Award zu finden unter gänseliesel-award.de Da haben schon diverse äh, da wurden schon diverse Geocache für nominiert und wir wollen im Januar beim nächsten Klönschnack das ist ein Event, was hier bei uns in der Region stattfindet. Das veranstalte ich zusammen mit der Leni. Wollen wir dann auch äh, die Gewinner prämieren. Und Für Gewinner braucht man natürlich auch Preise. Und ähm, wir haben uns schon viel Zeit und Arbeit äh, an die Backe gebunden. Wir wollen uns natürlich jetzt nicht auch noch Geld an die Backe binden. Wenn jetzt irgendein äh, geocache betreiber ein Coinshop oder sonst irgendwas höherer von uns ist, äh, meldet äh, euch doch einfach mal bei der Cashfrequenz oder bei mir ähm, wenn ihr Preise sponsoren wollt für den Gänseliesel Award, wäre ganz toll. Es gibt einen Link. Dort werdet ihr dann auf der Gänseliesel Award Seite verlinkt. Wir werden es auch in der cache frequenz natürlich dann ansprechen, dass ihr gesponsert habt. Und deswegen werde ich das auch hier tun, weil ich habe es versprochen. Der liebe Tobias, der hat mir nämlich Post geschickt. Und zwar der Geocaching Shop Cashers World hat schon Drei UV-Lampen gesponsert und einen 10-Euro-Gutschein. Ganz lieben Dank an Tobias. Wenn also jemand noch äh, Sponsor sein möchte vom diesel Award, einfach bei uns melden. Äh, wir freuen uns. Ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle. Jetzt muss wir was trinken. Mach mal einer weiter, bitte.
2: Der liebe Heiko, der war eben noch im Chat und zwar einer der Mitbegründer vom Geocache-Planer und hat uns mal eben noch kurz einen Link zur Verfügung gestellt mit den verschiedenen Funktionen vom Geocache-Planer. Er hat das Ganze jetzt noch ein bisschen bebildert und den Link werden wir natürlich bei uns dann auch noch in den Show Notes mit reinbringen, damit ihr da mal nachgucken könnt, wer noch Fragen hattet, wie das genau funktioniert halt wenn das Interview noch nicht ausgereicht hat. Vielen Dank, Heiko, für diese kleine Mitteilung noch mal zwischendurch. Ich bin mich da gerade momentan nämlich durch am Blättern. Wie gesagt, wir haben es auch erst kurz vor Aufzeichnung bekommen. Ich werde mich da mal durcharbeiten.
1: Okay, irgendwer fuchtelt bei uns gerade im Skript umher.
2: Wer schreibt da von euch im
1: Skript? Dann sagt doch, was ihr einfach wollt. Äh, Wer Spricht doch einfach mal mit mir, ich äh, läute einfach mal das nächste Thema ein.
3: Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
1: Ja, da fuchtelte einer gerade rum. Äh, wollte mir einer sagen, dass das Thema nicht mehr aktuell ist. Es geht mal wieder darum, dass jemand ähm, äh, ein Studium belegt und wollte ein bisschen was über Geocaching schreiben. Und jetzt weiß ich auch, was man mir gerade schreiben wollte im Skript. Ähm, Vergesst das Thema, die Umfrage ist bereits abgeschlossen. <lacht> Somit sind wir relativ schnell aus der Nummer raus, oder? <lacht> ja, dann ja. Ja, sonst hätten wir euch nämlich noch die Umfrage verlinkt. Die brauchst du dann also gleich nicht äh, da reinschreiben. Ähm, die Umfrage ist abgeschlossen. Ich, ich weiß nicht, wer war das? Äh?
3: Äh, nee, ich war das. Ich glaube aber, dass wir uns geirrt haben, weil ich bin auch drauf reingefallen. Deswegen hatte ich das erst ab reingeschrieben, dass es vorbei ist, aber ich glaube, dass du und ich einfach schon dran teilgenommen haben und deswegen die Umfrage fertig ist. Ähm, ich glaube, ah. ihr anderen könnt daran noch teilnehmen. Also das ist jemand, der fürs Studium ähm, etwas machen möchte übers das Geocachen und das ist ein Fragebogen, der ja doch bitte auszufüllen ist. Das werden wir in den Shownotes verlinken und wer das unterstützen möchte, Girard, da klick, bitte einmal mit.
1: Girard, klick mal drauf. Geht das bei dir noch?
2: Nein, geht bei mir auch nicht. Ich habe noch nicht dran teilgenommen.
1: Ah, dann geht es leider nicht mehr. Dann ist es vorbei, Leni. Okay. Dann lassen wir es raus.
3: Jo, das ah, was
2: wert. Ja.
1: dann sage ich ganz einfach mal von meiner Stelle äh, vielen Dank für Leni, dass du eingesprungen bist, äh, für Björn, der heute blaulich gefahren bist, und äh, sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten
3: Mal. Sind macht's gut, Tschüss.
2: Ja, das nächste Mal wäre dann am 17.11. nächste Woche Sommerstag wieder um 19 Uhr. Und in diesem Sinne sage ich auch mal auf Wiederhören, vielleicht bis nächste Woche. Ciao. Danke, Björn.